0: <laughs> I Kuba, mam balony, musisz sobie wybrać Szymona do Kacpra i będziecie przebijali udami i pupą. Dzień dobry. Drodzy słuchacze, drodzy telewizowie bez wizji, a także wszyscy, którzy zgromadziliście się tutaj z nami. Ja nazywam się Konrad, noga na nazwisko. I ze mną są, prawda, tuzy. Tuzy polskiego gireczkowa. wymienia tak jak widzę, tutaj bez żadnych... Polskiego dziennikarstwa growego. Polskiego dziennikarstwa growego również, jak najbardziej. Także jest ze mną Kacper Cembrowski, czyli... Cębrzak, słynny redaktor Antyweb.pl oraz prowadzący podcastu Trójkast.
1: Cześć i czołem, Konrad z Rosołem.
0: No. Jest ze mną również Kubuś Smolak z Pograne.pl oraz Gram.pl, a także współprowadzący słynnego na cały świat podcastu growego Trójkast. Dzień dobry, Kubo.
2: Dobry wieczór panom redaktorom, dobry wieczór wszystkim słuchaczom zebranym tutaj u nas w studio. Chciałem tylko dodać, że bardzo ładnie Konrad brzmisz w roli prowadzącego jak taki no rasowy wikary można by powiedzieć. Probosz już w sumie, bo ten głos taki trochę, trochę, trochę jest niższy. Wikary to taka ujma. Młody Strasburger.
0: Ale przede wszystkim, przede wszystkim jest tu ze mną oraz moimi dwoma przyjaciółmi słynny na całą Polskę, a nawet i świat. Szymon, Jochokaru, Baliński, Słynny redaktor portalu android.com.pl, a także twórca nieodżałowanego na tę chwilę programu retrogrowego Retrostrzał. Witaj Szymonie, dziękuję, że tu z nami jesteś. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Wam wszystkim.
3: Cieszę się, że po raz kolejny gościcie mnie w swoich progach.
0: No dawno żeśmy się nie widzieli, nie da się ukryć. Byłeś z nami jakieś trzy odcinki temu, no czyli sp- no, pół roku temu, jak, jak, jak nic. Także a i tak ja do się... dzisiaj
3: pamiętam, jak skalowaliśmy kangur kakao.
0: No, a kangur kakao wpisuje się właśnie w tematykę dzisiejszego odcinka, tudzież takiej spin-offowej serii trójkastu, ponieważ no, jak zdążyliście już prawdopodobnie zauważyć, odpalając ten odcinek, tam jest takie miejsce na tytuł i tam widnieje trójka z retro, na, tak, na taką nazwę e, się zdecydowałem. Były róz, różne e, pomysły. Był red, red trójcast, prehistrójka, co Tak? Pre, prehi Coś tam było, ale jednak uznałem, że Trójcast Retro będzie brzmiało najlepiej. Czym ten twór jest? E, jest to, no tak jak, jak wspomniałem, w pewnej formie spin naszego podcastu. Będziemy się spotykać Cyklicznie, aczkolwiek nieregularnie, co w sumie wpisuje się w nasz podcast idealny. W kanon trójkastu. By... Jeszcze proszę? To, to się wpisuje w kanon trójkastu. W kanon Cykliczność
3: i nieregularność.
0: Tak, tak. W, w kanon trójkastu piełknie, Szymon, to powiedziałeś. I po, po to będziemy się tak zbierać w takim gronie, prawda, z różnymi gośćmi. Dzisiaj gościem jest Szymon. Aczkolwiek wydaje mi się, że akurat on tu będzie nas dominował z czego się bardzo cieszę. Oh, nie, 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 bardzo ja bardzo... się na to nie umawiałem. To, tak, to będzie w ja nie, to będzie przejęcie. Tak, także ja się bardzo cieszę. Prawdopodobnie inni ludzie dołączą. Zbieramy się tutaj, żeby porozmawiać o grach retro, żeby dzielić się naszą pasją do gier retro. Także formuła jest bardzo prosta. Każdy z nas wybrał sobie dzisiaj pogrze. Dowolnej, w jaką grał ostatnio, w jaką grał w, dzie- w dzieciństwie, i nam o niej opowie, spróbuje nas zachęcić, żebyśmy w nią zagrali, jakieś, może ciekawostki opowie, żeby tak poświętować jedynym ogranicznikiem, na jaki stanie bo tutaj jest kwestia tego, czym jest retro. No, dla, dla niektórych urodzonych, prawda, w latach 80., jeszcze pod żelazną kurtyną, czy też za żelazną kurtyną, może no to retro, co prawdopodobnie się do... gdzieś kończy na latach 90 Duke Nukem 3D i nie wiem, pierwsze PlayStation natomiast dla Kacpra, no retro to już jest Xbox One, nie, także <grymne> różnie to bywa natomiast uznałem, że zamykamy się, ten, taka gruba krecha jest na generacji Xboxa 360 i PlayStation 3 bo to już wchodzi w takie retro także teoretycznie możemy mówić o The Last of Us w oryginalnej formie Natomiast, no wiadomo, im wcześniejsza ta generacja, tym lepiej. Tu już to The Last of Us to się tak nie łapie, ale to jest tam takim rzutem na taśmę. Czy to jest spoiler, fonowym. że
3: Kacper wybrał The Last of Us? No
0: nie wybrał The
3: Last of Us?
1: Zobaczycie. Ale to w sumie Skyrim się też łapie już na przykład.
3: Oczywiście, 2011
1: rok. GTA V też się łapie, totalnie retrogra.
3: Coś czyli, że te zasady będą takie płynne, tak, b- będą jeszcze modyfikowane w locie.
0: To znaczy, tych zasad tak naprawdę tutaj jakoś bardzo dużo nie ma, bo założeniem tego cyklu jest no cieszenie się starymi grami, nie? więc no może ta, to The Last of Us nie jest grą retro per, taki, w takim znaczeniu... E, nie ma co się cieszyć z The Last of- no, no w PS Plus no nie, ale... To jest gra jest bardzo dobra, natomiast nie, o delastowaniu rozmawiamy dzisiaj. Pozwolę sobie przywrócić jeszcze, porządek. jeszcze. No. <grym> Kacper <grym> będzie opowiadał, tak. Yy, I tak, i tu dla Szymona będzie nies- niespodzianka, bo reszta o tym wie. Yy, natomiast, jako, że będziemy rozmawiać, to pozwoli o tych grach, pozwoliłem sobie tak urozmaicić tę formułę, żeby to nie była taka sucha pogadanka. I w trakcie. Yy, Odcinka będą gry i zabawy. No, jedna gra i, i, i zabawa, tak naprawdę, to nie będą oczepiny. Kuba tu już się ucieszył przed odcinkiem, natomiast no niestety.
2: Aż żałuję, że nie będzie po prostu z wideo to szło, bo. Ciekawie, ciekawie by było brać udział w tych wszystkich grach.
0: Zabaw <grym> z balonami niestety nie będzie. A szkoda, wszyscy Janusze zapłakali teraz. Płacz tysiąca miliona Januszy rozległ się w galaktyce. No niestety.
2: Ja już nawet, nawet koszulę w spodnie wsadziłem, tak żeby się lepiej trzymała.
0: Dobrze, że tylko koszulę. Ale możesz podwinąć rękawy, żeby szybko wdusić przycisk.
2: Nie, no mam koszulę, koszulę z krótkim rękawem, mam przecież na wesele.
0: Taką, taką ten, jak, jak kierowcy autobusów, nie? Szerokie rękawy, krótkie. Taką srebrną,
3: Ta. jednostajne kolory, błyszcząca się.
0: Albo taką lekko niebieskawą, taki to jest kolor, nie wiadomo, czy to jest o Jezu, szary, czy to jest tak. niebieski. Taki, taki lekko niebieska...
3: Mm, nie... Ja ostatnio, mi ostatnio mama proponowała taką koszulę miętową, taką jednostajną też krótką. Ja tak zobaczyłem ją. Nie, nie, nie.
2: Ja
0: myślę, że byłoby ci w niej ładnie, bo ładne mu we wszystkim ładnie, prawda? E, wrac-
2: Ale na studniówkę trochę nie wypada jednak w takie, prawda?
0: E, obyczaje się zmieniają. Wracając do gry i, i zabawy postaram się wytłumaczyć zasady. Jako, że zaczynamy, to jest pierwszy odcinek, ja pozwolę sobie zacząć w ogóle z grą, także zaraz pójdzie quiz gra i zabawa związana z moją grą. Przygotowałem każdą każdą grę, którą mi podaliście. Tylko ja znam wszystkie tytuły, które się dzisiaj pojawią, więc mam nadzieję chyba, żeście gadali między sobą i wszystko żeście zepsuli, ale mam nadzieję, że nie. Także jako, że ja znam wszystkie tytuły, ja jestem wyłączony z tej zabawy. Przygotowałem 15-sekundowe urywki każdej z motywu przewodniego z każdej z tych gier. Waszym zadaniem będzie odgadnięcie, co to jest za gra. Także Uuu. za wygraną nic nie ma absolutnie poza satysfakcją. Okej, okay. yeah. mogę się doczekać. I przystaw szczerze, bo ja myślałem w ogóle, że, że w ogóle, że myślałem, że Szymona gra będzie turbołatwa pod tym względem. Okazało się, że chyba, chyba będzie najtrudniejsza, tak naprawdę. To zależy,
3: który motyw wybrałeś, bo jest ich kilka.
0: Ten główny, ale to, to usłyszysz. Okej. Okay. Także ja myślę, że możemy zaczynać. Po jednej nutce. Po, no po jednej nutce ci nie puszczę, mam wszystko spreparowane, dlatego tu jesteśmy na tym disco Watch Together. Technologia wkroczyła do, do trójkastu. Czy jesteście gotowi, moi państwo, żeby usłyszeć pierwszy utwór? Zieloni 500. Żółci 200. Różowi 2 Dobrze, no to w takim razie Wszyscy wygrali, ja puszczam Wsłuchajcie się W piłkne dźwięki tej muzyki Do Streets Cicho tam, słuchaj teraz
1: <gry> Czy ktoś wie, co to było? Ja nie wiem. Absolutnie,
3: brak pojęcia. Kuba.
2: A, znowu Krawczyk. Krawczyk to jest. E... Krawczyk to
3: jest po to, c- żeby mi c-
2: dalej nie przeskakiwało. E... Cze- czekaj, bo to brzmiało. E... Z- znajomo. A czy to nie był mój tytuł?
0: Nie, to był mój
2: tytuł. Bo ja to by, był mój ja będę... tytuł.
0: Zgadujemy grę tego, który będzie opowiadał o grze. Rozumiem. Aha, to jest, powie, to jest moja grę. E...
2: Wiesz, wiesz co? Brzmi znajomo. Ale on taki dość klasyczny kawałek, no. Także nie jestem w stanie tutaj powiedzieć tytułu. Chyba, że dasz jakąś wskazówkę, to wtedy możemy popróbować.
3: Jakbym miał w ciemno
0: strzelać, to to byłoby jakieś Resident Evil, któreś. Ale blisko jest to związane z stworami żerującymi na ludźmi, na ludziach. Jest to też gra z 2005 roku, wydana tylko na komputery PC, jest to RPEG.
1: Hmm. Stwory żerujące na ludziach. Czy to moja ex?
3: <śmiech> <śmiech> Auto <Auto-po-ciś. śmiech> <śmiech> e,
2: Stwory żerujące na ludziach. Nie wiem, jakiś, jakiś obcy? Nie wiem.
0: No Kacper zgadza. Wad... Jest! No. <śmiech> Wiedziałem. <śmiech> Dobrze, to może, żeby nie przedłużać, ja zdradzę wam ten tytuł. Chyba, że chcesz jeszcze jedną podpowiedź, Kuba.
2: Nie, no proszę, proszę, proszę.
0: To, to jest gra y, studia Trojka Games. O Jezu, dokładasz, teraz się czuję coraz
2: bardziej y, zobowiązany, że powinienem wiedzieć. No właśnie a... właśnie dlatego Ci a...
0: podpowiadam, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś z naszego grona nie tym wiedział,
2: to jesteś to jesteś Ty. Ale, ale też znasz moją pamięć i wiesz, jakie... Jakie mam możliwości?
0: Nazwa studia, mi coś w No mówi, nie, ale wiem, No to nie będę strzelał. Dobrze, to nie. Ar- 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 Arkanum? Nie. Za, to za jest, późno. Niestety, Arkanum nie. To jest ich ostatnia gra, czyli Vampire The Masquerade Bloodlines, kultowy RPG, wydany ko- ko- w 2005 no. roku. E, I to jest ostatnia gra Trojka Games. Arkanum było wydane z tego, co pamiętam, chyba przed przed vampirem i to dwu, Rok roku. 2000 albo 2000 pi- 2001. O, niech no tak luknę sobie. Nie, jeszcze The Temple of Elemental Evil było, no bo Trojka Games to jest, games to jest w ogóle ciekawa, e, ciekawe studio, bo oni wydali, wydali gry bardzo ambitne ich produkcje były zawsze bardzo intrygujące pod względem świata pod względem mechanik, natomiast one sprzedażowo wypadały raczej tak sobie chociaż tam Arkanum jakimś tam sukcesem było to jest taki cult classic ale... ale właśnie
2: teraz przypomniałeś mi że o Arkanum mógłbym opowiedzieć w którymś z nadciągających epizodów, bo kocham tę grę skończyłem ją nie wiem, 10 lat temu chyba tak, takie miałem podejście już jako świadomy w miarę gracz fenomenalna przygoda, uwielbiam duży sentyment mam. chociaż pamiętam, że jak wychodziła na premierę to byłem bardzo mm, obrażony i zły bo interfejs tej gry był bardzo zbliżony do Diablo 2 a wtedy się zagrywałem w Diablo jak głupi i po prostu podchodziłem do Arkanum z założeniem, że to jest tania podróba, Diablo nie będę w to grał, to jest najgorsze a po latach jednak zagrałem i, i, i świetny tytuł
0: a w Vampira grałeś? Nie grałem. A widzisz, to może powinieneś, bo y, Vampir jest jednym z takich y, chyba najbardziej kultowych arpegów pecytowych, tych, jeżeli chodzi o 3D. Y, ja bym go nazwał w ogóle takim Deusexem z wampirami. Może Deusek jest bardziej kultowym, no ale, ale wiecie o co chodzi. I y, y, w ogóle ten tytuł ma całkiem ciekawą historię powstawania, bo to jest jeden z pierwszych tytułów, który został wydany na silniku Source od Valve i Trojka Games miała umowę w ogóle z Valve'em, że vampir nie może się ukazać przed przed Half-Life'em 2, co doprowadziło do do całkiem dziwnych akcji, ponieważ jeżeli jeżeli o tym wiecie, to w 2004 roku bodajże wyciekł wyciekł tam, wyciekła Alfa Half-Life'a drugiego i musieli to łatać, zabezpieczenia tego silnika i w ogóle swoje, także to jeszcze opóźniło nie tylko Half-Life'a, ale też yy, właśnie Wampira, dlatego on się ukazał później niż zamierzano. Yy, jest, już mówiłem, to jest pierwsza gra trojki w 3D i to jest ich chyba najbardziej ambitny projekt, yy, bo on raz, że bazuje na kultowej też yy, serii papierowych RPG-ów, no, czyli właśnie Vampire the Masquerade. Yy, jest to w ogóle tytuł kanoniczny. On Z tego, co, co czytałem, on jest prequelem dla cyklu książek który się nazywa, i teraz nie znajdę, Time of Judgment. Także White Wolf Publishing, czyli, czyli wydawca papierowego rpg uznali ten tytuł za kanoniczny, także, także to jest dość ciekawe. To jest też bezpośredni sequel Vampire the Masquerade Redemption, czyli poprzedniej gry, która nie łączy się fabularnie z Bloodlines, choć miała i też nie została wydana, wydana przez trojkę. To jest taki slasherek i tylko o tym wspominam w ramach ciekawostki. Jeżeli o wampira chodzi, to jest, mówię, bardzo ambitny RPG, ponieważ Trojka starała się przenieść jak najdokładniej mechaniki papierowego rpg na komputer. Nie do końca się to udało. Na przykład mamy tylko 15 z 30 w, w dostępnych w papierowym RPG-u umiejętności, ale to jest akurat z korzyścią z korzyścią do gry. Natomiast abstrahując już nawet od tego, od tego papierowego RPG, twórcy postawili na to, żeby wszystkie te questy, tak jak teraz chwalimy Wiedźmina, nie? Że, że tam nie ma takich FedExów typowych, przynieś mi 10 dub bobra, to Trojka Games wychodziła z podobnego założenia. Oni nie chcieli, żeby, żeby te postaci były, były po prostu dostarczycielami questów, te postaci, które spotykamy w świecie, tylko żeby Każda z nich miała jakiś tam wątek, żeby każdy quest to była osobna historia i nawet najmniejsze zadania faktycznie, jak na przykład jest zadanie, w którym trzeba gdzieś tam coś wykraść ze szpitala, no to możemy się natknąć na dodatkowe postaci w samym szpitalu. Dodatkowy wątek, jakiś poboczny, coś tam w tym wszystkim jest. Dodatkowo mamy bodajże 7 klas postaci i każda z tych klas postaci ma w tej grze osobną ścieżkę. I to nie jest tak jak Mass efekcie też, że Pan Shepard może być renegatem albo paragonem i w zależności od tego, którą ścieżką się poruszamy, to albo da w mordy dziennikarce, albo nie da. Czy też na końcu jest po prostu wybór zero-jedynkowy. Tutaj faktycznie wybór, wybór klasy postaci ma olbrzymie znaczenie. Ponieważ, jak mogliście się domyślić, to jest gra o wampirach. Wampiry są w tytule. Wcielamy się w świeżo stworzonego wampira którego, którego uniknął śmierci, ponieważ w tym świecie jest tak, że nie, te nielegalne wampiry, bo wampir, żeby przemienić kogoś w wampira, musi mieć zgodę innych tam, takiej całej. Ja zapomniałem, jak to się nazywa. Teraz tak się przygotowałem. E, Karmalili, tak? Kamaryli. Musi mieć zgodę Kamaryli. Natomiast na, nasz ten Sire, czyli nasza matka tak naprawdę nie miała tego tego zadania, ona zginęła, nam się udało nie zginąć i zostajemy wciągnięci w wojnę pomiędzy frakcjami, czy właśnie Kamarillą, która rządzi tym światem wampirów tak naprawdę w Stanach, między anarchami, którzy są anarchistami i chcą obalić Kamarillę między jakimiś w ogóle gangami, takimi wampirzymi, a nawet chińskimi wampirami, które wampirami niby nie są, ale, ale są. Rzeca, że chińskie
2: to rzekomo podróbka, tak? To sugerujesz?
0: Yy, znaczy one są w ogóle silniejsze, nie, ale to już trzeba byłoby się wdawać w, w tajniki tego, tego świata. My, my skupiamy się na odnalezieniu sarkofagu, który gdzieś tam w piramidzie znaleziono yy, i podobno może zawierać yy, zwłoki czy też mumie pradawnego wampira o potężnej mocy, także każdy chce się do tego dorwać. To jest grana jakieś, wydaje mi się, 20 godzin. I jak już powiedziałem, jest 7 ścieżek, 7, ścieżek, 7 klas postaci. Każda gra się zupełnie inaczej. Także jeżeli wybierzemy sobie taką bardziej bezpośrednią postać, plus minus środku że nikt nie ma do niej żadnego halo, to będzie w miarę taki klasyczny RPG, ale możemy sobie wybrać... No bo te wampiry się dzielą w ogóle na takie rodziny, takie sekty jedna z roni wampirów jest na przykład bardzo inteligentna, ale są pojebani, że tak powiem. nie? Także oni, oni mają nawalone wełwie i są bardzo, bardzo dziwni, także te, te, na przykład ich dialogi no, oni plotą trzy po trzy czasami, ale są w stanie na przykład przewidywać przyszłość. I to się w dialogach pokazuje czasami. Na, są na przykład też Nosferatu, którzy są najbardziej zdeformowanymi z wampirów, i którzy muszą się trzymać cienia, żeby nie... Bo tuła maskarada to jest coś, czego nie można złamać. To jest ten, taka zmowa milczenia, że wampiry nie ujawniają się ludziom i ludzie nie mogą wiedzieć o tym, że wampiry istnieją. Jeżeli ta zasada zostanie złamana zbyt wiele razy, no to automatycznie mamy tutaj game over. Zostajemy po prostu po prostu zabici przez naszych przełożonych. Także jeżeli jesteśmy nosferatu, no to że wyglądamy po prostu jak Nosferatu, od t- którego ta nazwa się wzięła, e, czyli tego wampira z e, chyba filmu z lat dwudziestych bodajże, e, no to wyglądamy jak takie wampiry, także jeżeli wyjdziemy na miasto, no to każdy się połapie i coś będzie śmierdziało, jakich chyba wampiry tu chodzą. E, także mówię, całą grę praktycznie spędzamy w cieniach, łażąc po kanałach. I skradając się tak naprawdę, bo możemy się i skradać, możemy walczyć wręcz, możemy strzelać z pistoletów, możemy pójść w charyzmę i każdego starać się przegadać, albo uwieść, albo zastraszyć, albo po prostu przekonać do swoich racji. Powiedz
3: mi tylko, bo zabrakło mi tej informacji, to jest gra TPP, czy z rzutu
0: To i to i to, ponieważ możemy się dowolnie przełączać w tryb TPP i FPP. Ja grałem w FPP, tylko z tą różnicą, że w trakcie walki wręcz gra przełącza się automatycznie w TPP, ale możemy w każdej chwili też po prostu grać jak w normalnego TPP, chociaż wtedy ona jest bardzo koślawa. A, czy to jest TPP i FPP, bo ja też myślałem o trybie tak. izometrycznym,
3: skoro to jest RPG. A, nie, 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 nie,
0: nie, izometryczny, nie, izometryczny. no to jest taki RPG bardziej nowożytny, coś jak Oblivion Morrowind, nie? To jest, okay. to jest okay. ten gatunek RPG-ów. i, cóż, no, jest bardzo dużo, dużo do, do wyboru tych ścieżek, mamy bardzo dużo wolności, jak podchodzimy do questów, czasami naprawdę są te questy zaskakująco poprowadzone, bo na przykład na jeden z pobocznych questów, na cmentarzu spotykamy Kustosza, który okazuje się, że on jest wtajemniczony w to wszystko I on jest gulen, czyli pije krew wampirów, e, pozwalają mu na to i on ma taki haj wtedy. E, I on piluje ten cmentarza, bo tam zombie wychodzą I, i, może, i dostajemy od niego questa, że on sobie gdzieś tam pójdzie, bo musi wyjść na chwilę na miasto. Mm, a, my, a my musimy obronić ten cmentarz. To jest zajebiście trudne, ponieważ ta walka w tych grze nie jest najlepiej wykonana. Nie? Ja, ja raczej od niej stroniłem. Ale jest druga opcja, W ogóle, którą odkryłem, jakbym powiedziałem, że w sumie, wiesz co, jednak nie chcę ci pomagać. To mi powiedział, dobra, to mi pomóż w inny sposób, bo ja, bo ja to w sumie chciałem na dziwki pójść. No i wtedy możemy po prostu pójść, znaleźć jakąś panią do towarzystwa na mieście i przyprowadzić ją na cmentarz, przekonując ją najpierw. No i on się ucieszy, pójdzie na cimcinim ci nam, nam da nagrodę, czy tak. Nie? I tak praktycznie z każdym, z każdym questem tutaj. I
2: to zadanie zapamiętałeś najbardziej, tak?
0: W sumie trochę tak, bo z nim się najbardziej męczyłem właśnie, z tym strzelaniem, ale, ale dużo jest tych zadań, one są, one są bardzo przyjemne i przede wszystkim one pasują do klimatu gry. Ten klimat tutaj jest właśnie taki trochę deuseksowy, nie? Jest, jest cały czas ciemno, jest ten, ten świat taki jest, jest brudny, to jest tam początek lat dwutysięcznych, więc to jest ten taki brudny, brudny Nowy Jork, właśnie w stylu Maxa Payna, Deus Exa, to to ma ma super klimat, zwłaszcza, że ja jestem zdania, że te gry jest z tamtych lat. To jest w ogóle ciekawe, bo ten świat jest strasznie żywy, te postaci są bardzo barwne. i mimo, że mamy trzy budynki na krzyż, trzy ulice na krzyż z czterema postaciami łażącymi po tych uliczkach, to ten świat się wydaje olbrzymi, on się wydaje bardzo żywy. Jak patrzymy na panoramę, to są te wieżowce wielkie, E, czy tam w Hollywood widzimy, widzimy te wzgórza gdzieś tam, bo tu są różne w ogóle e, lokacje, z Chinatown, jest Hollywood Jezus serio teraz? Przepraszam za kota, ale kot że usiądzie no właśnie jak ja mówię to tak średnio nie? ale, ale cóż e, tak są różne lokacje także one wygląda, wyglądają naprawdę duże i żywe i to wygląda śmiesznie na przykład tak w Watchdogs 2 to San Francisco w porównaniu do do, świata, do Nowego Jorku. Z, do właśnie Vampira wydaje się super puste i, i mimo, że tam jest ten przepis, że to jest olbrzymie, przy cały czas coś się dzieje, no to właśnie Trojka Games mniejszym nakładem i mniejszą ilością rzeczy na wyświetlaczu, na, na ekranie osiągnęła dużo lepszy efekt i, i ten świat jest naprawdę... Naprawdę świetny, naprawdę jest tak, tak, z monitorach sączy się ten klimat tego brudnego Nowego Jorku, właśnie tych, um, te, 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 tego podziemnego świata, wampirów. Jeszcze to, 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 potęguje muzyka. Jak słyszeliście na początku, ona jest taka elektroniczna, ale to jest, to jest takie elektroniczne lata właśnie 2000, nie? Coś w tylu trochę Matrixa, to jest, to jest specyficzny rodzaj muzyki i to tutaj świetnie Takie popłuczyny pasuje, po Matrixie, nie? Tak, trochę tak, trochę tak. I tu też są sceny na dyskotece. E, tam jak, jak odwiedzamy, siostry. I tutaj proszę cię, mówię siostry Worman. To są to, to jest ta pani na przykład z okładki. To jest chyba najbardziej kultowa tak naprawdę postać z tej gry. E, ta z takimi blond kucykami, e, z cycami na wierzchu, praktycznie. To jest właśnie Żanet Vorman, ona, ona, ona tam siostrą prowadzi klub i tam właśnie ludzie tam szaleją, tańczą, ta muzyka gra i jest w ogóle przepięknie. I wszystko by pięknie tak naprawdę z tą grą. Tu jest masa, jak już mówiłem, fantastycznych wątków, różnorodna, gra się po prostu cudownie. Tylko Psikus polega na tym, że to jest jedna z tych gier z tamtych lat, które przerosły, których, przy których ambicje twórców przerosły ich możliwości. I niestety właśnie tutaj, tutaj to wyszło. No, przede wszystkim, Traka Games, tworząc vampira, składała się z 32 osób. Co jest w ogóle jakąś śmieszną liczbą w, poró- w porównaniu do, do dzisiaj, nie? No, gdzie normą jest, że nad, grami, że nad grami pracują tysiące ludzi. No, sedno, no może nie tysiące ale Albo setki. jeden gościu w piwnicy. Albo jeden gościu w piwnicy, nie? No, ale wtedy scena Indii praktycznie, no tak. Poza, poza t- tanimi grami nie istniała. To z tanim, w sensie freeware'em, tak naprawdę. Czy, czy, czy już, mówię no, o latach 2000, bo wcześniej to wiadomo, jakieś te Wolfensteiny, to też tam trzech piwniczaków robiło, nie? No i problem Taka był, ta mała gierka tak.
3: Wolfenstein.
0: <ślad> problem był taki, że no ta gra była olbrzymia. To masz siedem ścieżek w fabule, każda inna, siedem klas postaci ze, ze swoimi umiejętnościami specjalnymi, z różnymi sposob- buildami, które można zrobić i weź to, człowieku, tutaj przecież wszystko przetestu, nie? Tam była jakaś mała liczba testerów i oni się nie wyrabiali z robotą do tego stopnia, że tę grę przesuwali. Tu jeszcze no, było, była to obsuwa związana z tym half lifeem o czym wspomniałem na początku. Także oni to przesuwali, te Kasa była w to pompowana, bo to w ogóle wydawało Activision. No i w pewnym momencie Activision przeszło, powiedziało, że tyle to nie. I no, zmusiło ich do wydania gry. Gdzieś tam w ogóle przez... to Z tego, co, co mówili twórcy, oni jak sobie policzyli, to na nadgodzinach spędzili jakoś tak każdy z pracowników dwa tygodnie nie? w ciągu prac nad grą. Tak na, na czysto, nie? Ciórkiem. A, natomiast część przez dwa miesiące w ogóle chyba pracowała bez wypłaty, czy tam dwa miesiące czy przez jakiś czas, bo nie było pieniędzy na, na wypłaty, bo aktywizie odcięło dostęp do kas do, do wypłat. tak, no, no to, ale wiesz, to, no też bym się wkurzył, bo to było kilku, kilkukrotnie, kilkukrotnie przesuwane. No i jak to wyszło, no to nie skończyli tego, okazało się, że to jest zabagowane, że nie wszystkie rzeczy działają, na przykład Moim zdaniem zakończenie to jest w ogóle zrobione na kolanie. Może nie scenariuszowo do końca, bo jest całkiem okej. Okay. Natomiast gameplayowo tak, bo, bo masz walki z bosami. To jest trochę kasus Deus Exa, tego Human Revolution, gdzie walki z bosami to były w ogóle oderwane od całości gry, bo tam musiałeś walczyć. nie? I jedna z ostatnich walk to jest w ogóle jakaś rzeźnia, jak sobie nie stworzysz pod to postaci. I nie masz odpowiednich broni też. Także no, ja tam się chyba dwie godziny walczyłem i dopiero jakoś cudem sobie, sobie dałem z tym radę. No i niestety no, tak to wygląda. No, gra też się nie sprzedała. No, oni sprzedali... Gdzieś tu miałem liczby. Niech no sobie spojrzę. Siedem. Siedem? Nie, 7. Z tego co widzę, gra się sprzedała na początku w 72 tysiącach kopii. Co w ogóle jest no, małą liczbą, dzisiaj jest mikroskopijną, a wtedy nawet dla nich była mało, bo Arcanum, ukochane Kuby, się sprzedał w 234 tysiącach, 4 lata wcześniej, a The Temple of w 128 tysiącach. Także hmm, gra była klapą i po niej trójka się niestety zamknęła i jest, jest wielu fanów tych klasycznych takich odnich nich RPG-ów którzy, którzy zajął nią patchą bo Trojka to jest studio na miarę Obsidiana tego starego, nie? czyli robili, robili bardzo ambitne gry natomiast wydawali je niedokończone to jest w ogóle bardzo podobna historia do tak naprawdę Knights of the Old Republic 2 że to wyszło niedokończone i dopiero fani łatali tę grę potem także jeżeli będziecie grać ściągnijcie sobie, sobie patcha on się nazywa Unofficial Patch bardzo ładnie i on nie tylko wprowadza dużo poprawek, dostosowuje grę do współczesnych komputerów, ale także mm, dodaje na przykład wycięty wcześniej content razem z questami i chyba miejscówkami, także warto się przyjrzeć. A powiedz a mi a nawet, nie, rad, czy
3: tak? powiedz, powiedz mi tylko, czy ta gra jest dostępna obecnie w dystrybucji legalnej? Gdzieś? Y, tak,
0: jest na Gogu, y, tylko ona kosztuje sporo, sporo kasy, bo chyba około 80 zł, także. Ja jeszcze miałem wersję GOG z, ma często promocje, więc to akurat. No, tak, tak, ma często pewnie na takie
2: gry te są promki nawet do 90%. To obstawiam, jak, jak dobrze trafisz, jak mm. się tam nie pali.
0: 94 zł. Tak, no jest, jest, jest bardzo droga. Także ja byłem w szoku, bo chciałem ją sobie kupić na Gogu. Ona chyba na Gogu ma tego pacza nawet. Yy, ale miałem wersję z no, przecież... CD Action, bo kiedyś dawali, nie? W ogóle wygranko. Mm, także fajnie, ja osobiście polecam, koniecznie sprawdźcie, bo to jeżeli l- lubicie RPG kubaty w ogóle, jeżeli się Arkanum podobało, to myślę, że wampir też siądzie. Yy, świetna gra klimatyczna, wciągająca, no sporo ma nie dociągnięć, ta końcówka jest nie, nie najlepsza, ale uważam, że warto przymknąć na to oko i to jest jeden z najlepszych RPG, w grałem.
2: Ale tak jak patrzę, bo w międzyczasie oglądałem sobie jakieś gameplaye to tak bardziej dialogi, co nie? To tak jakiejś akcji, tam mordobicia,
0: strzelania, to jest raczej mniej. Zależy jak grasz. Jest dużo akcji. Jest dużo akcji, natomiast to jest, mówię, zależy od tego jaką ścieżkę bierzesz. Możesz pójść na akcję, możesz przegadać, możesz się przekradać. Są to takie sekwencje, w których jest jest głównie akcja. Tam jest jedna taka w kanałach, jak się idzie do nosferatu. To jest ta niesławna sekwencja, która jest w ogóle strasznie chujowa. W, także ludzie w ogóle w ten unofficial patch dodaje skrót, który, który można ją praktycznie pominąć ca, całą lokację. ale są na przykład takie fajniejsze lokacje też jak nawiedzona nawiedzona posiadłość straszy o duchy. I także jest bardzo dużo. To jest to jest wypchany jest zawartością ten ten tytuł i cały czas napotykamy na coś nowego. Czy to, to był kot? Tak, to był kot. Kot spał w ogóle. Pół godziny przed rozpoczęciem nagrałem, kot spał. I się teraz rozjuszył. No, ja I się wiem. wyspał. No, no, może w nocy mi da spać. Że może macie jakieś pytania co do y, w, wampira? Właśnie e,
3: e, powiedz mi tylko jeszcze, y, y, bo, bo mówiłeś, że był tam problem z tym Half-Life'em. Że to nie mogło przy, wyjść przed, y, przed Half-Life'em. Y- to jakby, wynikało... No?
0: No? Nie, nie, zadaj pytanie. Dlaczego? dlaczego? E, to wynikało z umowy między Valve'em a Trójką, e, ponieważ Trójka była e, jakby Valve chciało, żeby Half-Life 2 i sztandarowa gra była pierwszą grą, która korzysta z sorsa. No to był przełomowy silnik wtedy, Ta, a, także, okay. wiesz, lipa by była jakby jakiś wampir wyszedł przed Half-Life'em, nie? To jest, to jest Taka pampierka tak, jakby... korzysta z nowego
3: silnika Valve.
0: To jest trochę tak, jakby jakby EA wzięło tego Frostbite'a i dało tam jakiemuś, nie wiem, jakie jest takie studio, które robi kiepskie strzelanki. City Interactive, nie? Żeby, na, żeby nowego snajpera na niej zrobili. No. <laughs> e, także e... tak. E, to w ogóle te, też z, z tego wynika problem z Wampirem. Wynikały problemy. W sumie dobrze, że mnie o tym przypomniałeś. E, ponieważ przez to, że Trojka dostała nieskończoną jeszcze wersję Source'a, to musiała trochę kodu tam dopisać. Tak jak na przykład sztuczną inteligencję musiała dopisać, niektóre mechaniki, których Source nie obsługiwał. Także w efekcie, mimo że ta gra, na przykład pod względem animacji i w ogóle modeli postaci, wygląda fenomenalnie, nawet dzisiaj, jeżeli się lubi. Ja, ja bardzo lubię design tamtych lat. No to już na przykład właśnie pewne rzeczy gryzły, nie i ten kod napisany przez trojkę nie do końca współpracował z sorcem. I z tego też wynikały potem problemy. Przez to musieli dłużej pracować nad QAM. Także. Ale to jest w ogóle długa historia z tym też.
2: Tak jak teraz patrzę jeszcze na jakieś grafiki, to widzę, że jest yy, chyba to była jakaś okładka albo plakat. Że jest taki pan wąpierz, który przytrzymuje panią i jednocześnie celuje takim obrzynem. I albo to było na okładce jakiegoś czasopisma, albo miałem plakat z tym właśnie obrazkiem, bo. Dobrze jak mi jak plakat sklikać. No, możliwe. Możliwe, że to właśnie tak, takie coś było. A to jest Redemption, e... To jest inna gra. Tak, a to co mi tu Google tak pokazuje?
0: Oszukuje, to jest inna gra. Pan z obrzynem to jest, to jest właśnie Redemption. Na okładce, na okładce Bloodlines jest Janet Worman.
2: No i właśnie do tego, tego też bym chciał wrócić i nawiązać. Wiesz co, może przez to, że oni się y, tą panią reklamowali, powiedzmy, promowali, to może trochę negatywnie wpłynęło? Bo to mm, ja bym nie traktował poważnie y, gry, jeżeli na okładkę wylądowała taka pani z biustem na wierzchu. Y, Czy wiesz, to jest, były inne lata, nie? To były ucie... lata, kiedy, Pami... kiedy
0: gracze to byli. Nawet nie tylko gracze, nie? Ale kiedy, kiedy tam było takie szczucie mocne, nie? American Pie jakieś. Pamiętajcie, A, że i... w podobnym tak, okresie wiesz... wyszły obydwie części Blood Rain. No, było no sztucie cycem, nie?
2: No, Potom... ale jednak y, bohaterka była taka, wiesz. Y, y, jak na nią spoglądałeś, to widziałeś, że tam się będzie działa akcja, a ta pani w tym Czy... uniformie uczennicy, no to tak bardziej wskazuje właśnie, no nie wiem, gryzie mi się z ideą, z ideą RPG.
0: Mi się ta okładka podoba, bo tam jest ta postać w tym cieniu, jest tam roczna ulica i ona w moim odczuciu pokazuje coś takiego właśnie mrocznego w tym mieście, takie, takie czyhające zło. Natomiast sama, sama pani Janet Vorman z okładki, ona wygląda jak taki...
3: Typ... No taka, ona wygląda jak mamy Harley Quinn w domu.
0: Tak, no, no trochę tak, natomiast jej wątek jest jednym chyba z najlepszych wątków w, w wampirze tym. Także to, że ona taka jest, z czegoś to wynika. Także warto w to zagrać, warto to poznać samemu, tak jak i całą resztę wątku, bo to jest naprawdę świetna gra, zaufają. Możecie mi zaufać o tym. Wiem, co mówię, nie okłamałbym was. A kiedy ostatni raz grałeś? Yy, grałem ostatni, pierwszy raz, już ci mówię, bo skończyłem to w zeszłym roku tak naprawdę. I to było w grudniu. Pierwsza połowa grudnia. Tak, także ona się została pod pewnymi względami bardzo dobrze, absorbując o tych błędów, nie? ale dalej jest bardzo grywalna.
2: No dobrze, to chyba debiut mamy za nami, prawda? Dobrze.
0: No to teraz, Kubusiu, bo Kasper narzucił mi z góry pewną kolejność, powiedział, Kasper powiedział, że będzie tak jak na Discordzie, ale on będzie ostatni, także <laughs> zapraszam no, to następny na, na Discordzie jest Kubuś. A ostatni będą pierwszymi. Ostatni będą pierwsi, pierwszymi, także m, mojej gry nikt nie zgadł. Może zgadniecie grę Kuby, czy wszyscy są gotowi?
3: No, jak My będzie. buddy is ready.
0: No to posłuchajcie, Kuba nie zgaduje też z wiadomych względów. Zapraszam na
2: a pewnie bym Kącie. i tak nie poznał.
0: Wiesz <grym> myślę, że możesz nie poznać, bo to jest... Miałem problem z tą grą i... No, no zresztą posłuchajcie.
1: Wow. Wiedźmin jeden. Nie. A można używać Shazama podczas tych zgadywanek?
3: Nie.
0: To ci pomoże w muzyce chyba. Ale... Ja powiem, powiem dlaczego wybrałem, bo to jest bardzo ciężki w ogóle ten kawałek do zgadnięcia, bo jest bardzo jednostajny. W tej grze mam wrażenie, że nie, że nie ma takich charakterystycznych kawałków bardzo. I starałem się wie... używać motywu przewodni. to jest motyw z menu, bo ta gra jako tako nie ma... Motyw przewodniego przynajmniej na YouTubie nie znalazłem. O to, jak e... mówisz,
3: że to jest motyw z menu, to brzmi jak jakaś strategia.
1: Właśnie, Szymon, miałem powiedzieć, że musimy to taktycznie zrobić. Jak kupa, to na pewno strategia. Czyli to, to, 100% to nie, to blisko. ja mogę jakoś, jakąś
2: podpowiedź mogę dać. E, gra, gra o potężnych chłopach.
0: Trójkast? E, bardzo, bardzo w przyszłości. Hmm. Wyszło bardzo dużo części, wręcz w tysiącach są już liczone.
1: Warhammer!
2: Mm, ta, 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 nie, a a, a który?
1: To stary. To, to już ja kończę na Warhammer.
0: <śmienny> Dobra, to ostatnia podpowiedź. Gra została stworzona przez Relic Entertainment i wydana w roku 2011.
3: O, Matko. absolutnie nic nie War, Warhammer, Down of War, coś tam, coś tam.
1: 40 tysięcy na pewno jeszcze będzie w tytule. Tak. Dobrze, jeszcze. Yeah! Jestem see- ekspertem w
2: Sequel jest w drodze, ale bojkotujemy go.
3: Warhammer, ah, Space jest... Marine.
2: Tak. Tak, tak, tak. Wow. Szymon hizo... dostaje
0: punkt, punkta, wchodząc tym samym na prowadzenie. Ach, takie pół to nie wiedziałem, że
1: jest tak. Także ku... To tak po pół <śmiech> się należy.
0: Nie, tobie
2: nie. <śmiech> Ja, ja, ja czuję, że w tej konkurencji jakbym powiedział, ten utwór pochodzi z Warhammer 40 000 Space Marine, to Kacper powiedział, nie, ja nie wiem w sumie, to nie wiem.
0: Także Kubuniu, proszę opowiedz nam o Warhammer 40k Space Marine. Dobra, to u mnie sprawa
2: wygląda trochę inaczej, bo tak jak Konrad wybrał swoją u... jedną no z... Ze swoich ulubionych Ale ja wam gier, tylko
3: powiem, nie? że te gry dzisiaj od sasa do lasa będą, nie? No,
0: tak, dobrze, bo są bardzo chodziło, różnorodne te gry, powiem. I chciałem jeszcze chodziło. powiedzieć, że ja, ja się dziwię, że nie zgadliście i to tylko pokazuję, że nie śledzicie Kuby na Twitterze, bo cały czas spamował tym Urhammerem na, na Twitterze od dwóch dni. I mnie szlak trafiał, bo się bałem, że wszyscy odgadną od razu, co Kuba mu grać.
2: Ale nie, nie, nie chciało się, nie chciało się. Po co? Ja się staram, memy robię, a tu nie. Dobra, Nieważne, wracamy do recenzji i tak, mmm, tak jak mówiłem wcześniej, Konrad wybrał grę, którą lubi, a ja wybrałem grę, w którą chciałem zagrać, którą chciałem nadrobić, a jakoś nigdy nie było ku temu okazji. A no powodem y, do nadrobienia y, Space Marine było to, że, że dwójka jest w drodze. Y, na tych pierwszych trailerach wyglądała fajnie, ale już teraz no chyba nie będzie można grać w tę grę, chyba będzie bojkot także no, to jest temat w ogóle na, nie będzie na, można na, kupić. na kompletnie inną dyskusję, tak nie będziemy nie będziemy teraz zaczynać tego tematu skupmy się na, na grze, która jeszcze nie ma tam w swoich korzeniach nic takiego no i też bardzo dużo osób poleca tę grę więc, więc w jakoś od dłuższego czasu już miałem chęć po nią sięgnąć No i szczerze przyznam, że rozczarowałem się Darktide troszeczkę, bo długo czekałem, miałem ochotę na taki właśnie Warhammerowy klimat, żeby tam sobie troszeczkę postrzelać, a jakoś Darktide mnie odrzuciło kompletnie po kilku partiach. nie, Nie poczułem tej gry, nie chciało mi się grać, nie chciało mi się kolejnych misji wykonywać, więc tutaj postawiłem na tę singlową kampanię. I co? No Mogę powiedzieć, że ludzie mieli rację, bo w tego Warhammera gra się naprawdę fajnie. I teraz tak, to jest gra, tak jak już Konrad zdradził, z 2011 roku i była dostępna na pc pecetach, Xboxach 360 i PlayStation 3. I teraz zgaduję, że no już ktoś grał w tamtym ja grał ja grałem. ja grałem. Jakoś
0: nie, nie, nie wiem, dwa lata po premierze ona bardzo szybko staniała zresztą, bo to jest kolejna gra w tym odcinku, która była sukcesem krytycznym, ale nie sprzedażowym. No właśnie, ja
2: chciałem się zapytać, czy pamiętasz może z tamtego okresu, czy był hype
0: na tę grę, czy coś tam się działo, bo Co, ja hype... nie. Hype'u nie pamiętam, pamiętam tylko, że jak ona wyszła, to było takie, no fajne, fajne, nie, ale, ale jakoś tak, mam, miałem wrażenie, że przeszła trochę bez większego echa. I to jest jeden z tych tytułów, który jest doceniany i tak żernie wspominany dopiero po latach. A mi się teraz, ona bardzo podoba wtedy. Wie,
3: moim zdaniem teraz jest większy hype na nią, w sensie tak, mo, tak. moje lokalne kręgi dziadersów szaleją.
0: No, no to o tym mówię właśnie, że dopiero teraz to się rozkręca, nie? Pewnie dlatego, że ta gra się całkiem dobrze zestarzała,
2: bo naprawdę oczywiście graficznie widać, że to już swoje lata ma, ale jeśli chodzi o o gameplay, to jest całkiem, całkiem spoko. No i też ten klimat Warhammerowy, to się wlewa tak z tego ekranu, że idealnie. Wszystko jest tak jak należy. Są marines, są orkowie, są są tęgi chłopy, są jeszcze siły chaosu orkowie i, i Kosmiczny Marines, tak? Czyli, czyli takie, no, święta trójca. No i tak. Fabuła może tu nie jest najmocniejszą stroną, prawda? Bo to jest taka opowieść o, no, walce z orkami. Lądujemy na planecie, wcieramy się w takiego pana, kapitana Taitusa. On jest w Ultramarines, czyli takim, takim potężnym Marines, że już zabija samym wzrokiem i nawet jak ktoś go dotknie, to umiera. No już jest takim naprawdę wielkim chłopem. No i my przylatujemy na tą planetę ze specjalną misją, żeby odbić ten atak orków i ochronić zaplecze produkcyjne, ekonomiczne, które się na tej planecie znajduje. Można powiedzieć, że jest no, oczywiście... łodziowym midasem. O, tak, tak, tak nazwijmy go właśnie. E, 10 na 10 za interpretację. Po, e, punkt Cię. numer 2. Dajmy drugi punkt, drugi punkt, Dajmy Drugi punkt, e, i, i, I tak, oczywiście, w dalszej części tej opowieści, no to są tam, będzie braterstwo, będzie zdrada, będą epickie sceny, ale to jest takie. E, no, taka, tak, taka, taka historia, taka typowo warhammerowska, nawet bym powiedział. Jest ok, nic co tam za serce nas chwyci, to, to raczej nie, żadnych wyborów molarnych nie, ani nic z tych rzeczy. To jest akcja, to jest akcyjnie. No i jak to na Marines przystało, mamy całe zaplecze broni, czyli oczywiście te wszystkie tam strzelby, te miecze łańcuchowe, topory, wszystko, czym tam możemy, te, te, te orki, tych orków jak to się odbywa? Tych, tych orków.
0: Chyba, że są sekcje, wiesz, etapy pod wodą, to mogą być i orki.
2: Orki. Mogą być orki. Nie wiem. Nie było, ale może ominąłem. Nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo. Czyli orków, orków, siekamy. Jest mnóstwo narzędzi do robienia tego. I to jest to taka w, się w sumie, w sumie jest... gra
0: na czasie, nie? Taka, taka.
2: Tak, że siekamy orków? Tak. Tak, to coś może w tym,
0: w I te, tym jest. I też chciałbym zauważyć, że ci Marinci ten Titus, kapitan, ma pancerz no, złoto-niebieski, jakby nie patrzeć. Aha,
1: wiesz, nie łączysz wątki. Też mogę
0: sobie punkt dać
2: Tak, dopisz sobie punkcik. To ja sobie trzy dopiszę, żeby wygrać. Fajnie. No i tutaj mamy kamerę z widokiem TPP. I mi się ta gra kojarzyła z trochę z takim trzecioosobowym Halo może, bo właśnie też mamy tą tarczę, która gdzieś tam na początku zbiera obrażenia od wszystkich. No i ci mali orkowie, co tam sobie biegają, tak śmiesznie uciekają, co ich tam da jednego strzała rozwalamy, to też takie trochę, trochę, trochę Halo. Chociaż dużo przyjemniej mi się grało właśnie w Warhammera, bo nie pamiętam, czy opowiadaliśmy na odcinku o, tych, o tym moim etapie, gdzie próbowałem nadrabiać Halo, pierwsze gry. Nie było Nie mi się wydaje. Tak, nie, nie, nie było lekko. Po, poległem w końcu w trakcie tego wyzwania. I trochę też to takie tutaj
0: Gears of War jest dla mnie. Tylko może... To jest, to jest bardzo Gears of War. patrz mi, tam właśnie to jest jedno z pytań, które mm, chciałem zadać, a którego no, odpowiedzi, na której kompletnie nie pamiętałem. Czy w tej grze jest system osłon? Chyba nie.
2: Nie, nie, osłon właśnie nie ma. Do tego zmierzałem, że to taka największa różnica pomiędzy, pomiędzy gearsami a, a tym warhammerem że nie ma tych os, osłon. No więc musimy się tak sami chować gdzieś tam, gdzieś tam za, mm, za osłonami, ale nie możemy tego zrobić w taki ładny i, i precyzyjny sposób. Ale podoba mi się i to w sumie jest. Mm, no robi wrażenie, nawet jak na dzisiejsze czasy, jak fajnie tam są te walki, ta akcja pomiędzy orkami, a bo my też w większości misji mamy tam swoich dwóch albo trzech kompanów, też innych Ultramarinsk, którzy gdzieś tam z nami chodzą, więc to są takie bardziej strzelanki grupowe. I kurczę, jak jest sobie taki ork gdzieś tam stoi na, na jakimś wiadukcie z wyrzutnią rakiet, to ta wyrzutnia rakiet tak nie lecisz po prostu w linii prostej i trafia w ciebie, tylko ona jeszcze tak fajnie wiruje w powietrzu. Te wszystkie efekty, jak sobie pomyślisz o, o tamtych latach, to to naprawdę e, robi wrażenie w jakiś sposób i aż e, dziwne, że ta gra nie została doceniona i jakoś cieplej, cieplej odebrana. Chociażby na tyle ciepło, żeby ten sequel jakoś w miarę szybko powstał, ale, ale nie, no tam chyba były problemy generalnie po premierze, że to się nie sprzedało i nie zarobiło na siebie odpowiednich, odpowiednich pieniążków, że nie było no, na ten film. czemu?
0: Tak no? szczerze? Space Marine ukazał się na jakieś dwa tygodnie przed Gears of War 3.
2: Aha, no to może I, dlatego.
0: No, znaczy Na Playstation pewnie, wiesz, no, no tam nie pograli, nie? No I na pecetach. Ale Xboxowa brać, to zakładam, że raczej wybrała Gears of War-3. No zwłaszcza, że Space i tak jak mówiłeś, nie? no To wygląda jak Gearsy. ten nawet interfejs wygląda jak, trochę jak girsy. Te Boltery, no to są takie Gearsowe. Jak wygląda przeładowanie? Tam? Jest ten, jest ten Active Reload jak w girsach? Nie. Yeah. Nie, nie ma, dobra. Zatem jak Just... patrzę na zdjęcie na Wikipedii, to jest nawet podkowa, taka jak w pierwszych gadoworach, jak się e, ten taki atak specjalny ładował to jest urocze, tak chciałem
2: tylko mm-hmm, powiedzieć. Mm-hmm. Y- jeszcze jest fajna opcja w niektórych misjach, co... bo w ogóle y- no ci marines, jak grasz tym Tytusem, to czujesz, że to jest właśnie ten, ten, ten marine, że on, wiesz, jest ciężki, ta zbrojaż, y- huczy, jak on chodzi, że tam jest tam jest moc. A jeszcze są takie etapy, gdzie dostajesz y- no jet- jetpack, tak? Ten plac- plecak latający. Mm, tak, no. y- nie wiem, czy to się tak nazywa w uniwersum Warhammera, może mieć swoją nazwę, ale no możesz sobie tak latać i jeszcze atakować z, po prostu z wysokości, tak wbijać się w ziemię, w grupę przeciwników, co ich rozrzuca na wszystkie strony. Świetnie to wygląda. Bardzo dużo frajdy mi spra- sprawiały te walki. Oczywiście one się z czasem stają monotonne, bo to w gruncie rzeczy jest korytarzówka, w której chodzisz i tam pokonujesz następne grupy przeciwników, ale mimo wszystko w takich krótszych sesjach to jest naprawdę fajne i to ciechanie jest satysfakcjonujące i te gdzie też możesz tym mieczem łańcuchowym rozpłatać jakiegoś orka na pół. Super, super sprawa. No i tak jak wspominałem, graficznie też cały czas daje radę. Także naprawdę na ten moment, jeżeli ktokolwiek się zastanawiał, czy, czy warto zagrać, ale, bo czy nadrobić przed dwójką, to, to myślę, że prześmiało. Chociaż nie wiem, nie wydaje mi się, żeby ta fabuła w jedynce w jakiś sposób była powiązana z dwójką, mogła być
0: powiązana z dwójką, żeby to było jakieś takie bardzo, bardzo ważne. Znaczy to znaczy to, już... to będzie w ma być ten sam bohater i z tego co pamiętam jedynka się kończyła mocnym cliffhangerem.
2: No wiesz, tego nie możemy zdradzać. Znaczy, no to Myślę, znaczy,
0: Umówmy się, no to jest gra, która ma tak, ale dużo osób jeszcze
2: wydaje mi się, że po nią sięgnie w najbliższym czasie, e, więc tutaj... Tak, ale
0: no już sama obecność Karphangera nie jest spoilerem, no umówmy się. No. Nie, no to, to nie, tak, nie, nie, no to Nie to zdradzamy jasne. szczegółów, nie zdradzamy co się dzieje, nie zdradzamy, że główny bohater ginie i jego córka idzie go pomścić. Znaczy ja już tam nawet trochę
2: zdradziłem <laughs> w międzyczasie, że, że te właśnie siły chaosu się pojawią, bo to w sumie przez pierwszą połowę gry to jest nie wiadomo, że one będą. Przez pierwszą połowę gry to są w ogóle tylko orkowie. Także to też już taki spoiler, ale mam nadzieję, że nie groźny. Przynajmniej taka ciekawostka, że nie będziemy przez całą grę bili się tylko i wyłącznie z jednym rodzajem przeciwników. Coś chciałeś powiedzieć? Bo tak mam wrażenie, że nie dawałem Ci dojść do głosu.
0: Ja nie. Ja ja powiedziałem wszystko, co co miałem. Może Kasper albo Szymon mają pytania.
3: Ja raczej tutaj słucham, ale powiem szczerze, że też na początku miałem dużo skojarzeń z Gears of War, dopóki nie powiedzieliście, że tego systemu
0: osłon nie ma. To jest, to jest ten problem. Mi się wydaje właśnie, że to jest największy problem tej gry. Na no, raz, że wychodziło Gearsów, i tam jeszcze w 2011 wychodziło przecież Modern Warfare 3 też wyczekiwane. E, także bardzo niefortunny okres na premierę te, te tego tytułu. E, no ale też właśnie to, że to skojarzenia, no już to jest, Raz, że ta gra wygląda jak taki typowy akcyjnie jak na Unreal Engine 3, nie? czyli to są właśnie te tęgie chłopy, ale wszystkie chłopy na Unreal Engine 3 były tęgie. W Batmanach Arkham Asylum, właśnie w girsach w czymkolwiek sobie nie, nie wyobrazicie. Są te takie duże bronie specyficzne. Jest miecz łańcuchowy, który ma, budzi bardzo mocne skojarzenia z Lancerem z, z girsów, także, także no wiele osób, myślę, stwierdziło, że to będzie taka takie bida girsy i lepiej pograć w oryginał no, no niestety, no tak bywa staram się znaleźć czy jakieś, jakieś informacje na temat tego, tak jak to się sprzedało, sprzedało tak naprawdę, bo ceny miało dobre e, one się wahały od 70 na 100 na PS3 do 70, 76 na 10 e, na 100 na Xboxie 360 no, czyli wiadomo, w się skali totalne gówno natomiast no mieliśmy już tę um, rozmowę z Grzegorzem na ostatnim, no, ostatnim odcinku nie, przed nie, ostatnim nie, odcinku trójcastu tego głównego. Szymon, ty też widziałem, że ty się z Grzegorzem na Twitterze o tym o tym rozmawiałeś.
1: Nieraz.
0: No no. <głos> Grzegorz lubi do tego wracać, nie? tak jak słucham rozgrywki i słucham, yy, śledzę jego działalność, to jest, to jest ważny temat też. Nie? Wiesz,
3: my jeszcze mieszkamy hmm. obok siebie, więc my mamy tę rozmowę na żywo. <głos> słyszysz, słyszysz, jak krzyczy tam, tak?
2: <głos> mają, mają takie dwa jak... kubeczki papierowe czekajcie, połączone czekajcie. nitką. Uwaga.
1: Po jak wrzeszczy. <laughs> o Jezus. O wow! Kto ma wiedzieć, e, spróbuj, ten wie. Spróbuj się no. tylko Hashtag pokazać. PDK. Wziąć.
2: Albo po prostu prez wyświetla na tym swoim słynnym wielkim telewizorze napis i Szymon może go przeczytać. Prawda? Tak, jak. Tak działać jak, na takiej to zasadzie. To
3: jest jak bat sygnał. Tak.
0: Mm-hmm. Ok, z tego co widzę, jeżeli chodzi o sprzedaż, to jest news z. Nie chcę adboka wyłączyć. To jest news 3 listopada 2011 roku, czyli jakiś plus minus To ja wtedy robiłem? Że... To nie wiem, egzamin gimnazjalny, nie? Chyba coś takiego. To Space Marine sprzedał się w 1, w... czekaj, w milionie i 200 tysiącach kopii, żeby tak to ładnie, ładnie to, powiedzieć, to, to... Nie. Światowo. No czy ładnie? Ale czekaj. No, Ostatnio żółwienika jakim... się chwaliły milionem. Milion? Dwieście tysięcy kopii, to nie jest dużo.
2: Ale po jakim czasie?
0: Po dwóch miesiącach. Po dwóch miesiącach?
2: No to w porównaniu do, ty, do tych twoich
0: wampirów, no to ładnie. Ładnie, ale pewnie oczekiwania były wyższe. No ale to jest, wiesz, inny, inny rynek, to jest gra multiplatformowa, bo wampir wyszedł na PC-ta, był niszową grą tak naprawdę, umówmy się, to był RPG. I to też były lata, w których inaczej wyglądał w ogóle rynek gier.
3: No wiesz, musielibyśmy spojrzeć, ile ile gra kosztowała w dniu premiery, jaki miała budżet produkcyjny, wiesz, no trochę się zagłębić w tę matematykę.
2: Znaczy, trzeba by troszkę
0: to porównać z innymi tytułami. Czy, wiesz, na przykład tak z ciekawostek, w 2013, tak sobie sprawdzam teraz specjalnie, Tomb Raider reboot sprzedał się w do końca 2013 roku w 3 e, milionach i 400 tysiącach sztuk. No, a no przecież to wiemy, naprawdę, że to jest... to chyba on był rozczarowaniem, jeżeli chodzi o sprzedaż dla, dla, dla Square. Tylko wiesz, dla Square, dla Square i Square Nix wszystko
3: jest rozczarowaniem, jeśli chodzi o sprzedaż.
0: Tak, to jest... To, to, Także tak, to, to nie wiadomo. jest miara w ogóle. Oni są, oni są nienormalne. Ale wiesz, chodzi mi o to, jak postrzegają to wydawcy. Bo dla ciebie no ten milion 200 to jest ja pimpalę ile sztuk, nie? No ja mam tylko jedną u siebie kopię, a tam jest tyle więcej jeszcze. Tam jest cały magazyn. Natomiast, natomiast i to jeszcze nie sprzedanych, nie? Do wydawcy to może być, kurde. No też nie wiem, ile oni wpompowali w kasę i jak to wyglądało potem ze zwrotem, nie? Bo No to ale jest skoro nie powstała
2: dwójka, to znaczy, że było kiepsko. Tak, to musiało by to, być to rozczarowanie. To dobrze to za... zarobiło, to by, to by szybko dwójka powstała, no bo to też no, gry... O, no, Opierające się na takim koncepcie, na takim stylu rozgrywki, no to można robić po prostu, taśmowo, od linijki, tak? Jak, jakby Space Marine
0: się dobrze sprzedał, to już byśmy mieli 7 Space Marinów, Nie, no to wnioskuję po, nie, z 7. 7. Ja myślę, że 7 z dwóch z powodów. Po pierwsze, Warhammer 40 tysięcy. Co, co roku mamy po cztery gry z Warhammera, przynajmniej. Strategie turowe. Plus, jak sobie spojrzysz na tamte lata i w 2012 wyszedł Far Cry 3, no to on się był bardzo dużym sukcesem komercyjnym i krytycznym. No i do no, Ubisoft do dzisiaj to wypluwa te, te Far Cry jak pojebane. Nie mówię, że, że tutaj se, bo to, to wydawało THQ. W ogóle THQ padło też niedługo potem. To jest też kwestia, którą trzeba wziąć pod uwagę w sumie. THQ. To nie, nie to, nie to. <śmiech> nie, nie to. <śmiech> Także jak, że THP padło chyba w 2013, e, no to zabrało to ze osob- sobą do grobu, SEGA to potem przejęła, a SEGA też, jeżeli chodzi wi- o wydawanie gier, no to z tak... Z deszty podwodne. No, że oni binary domain nie zrobili nowego, które jest w ogóle Grysami z robotami, to dajcie spokój. Z Grysami z robotami za powstała czwórka Grysów, nie? Wiesz, oni
3: Sonic'a problem, nie problem Sonic dobrego robota. zrobić, a to dopiero.
0: A to, no to Sonic to. Sonika nigdy nie było dobrego, zacznijmy od tego. Sonic was never good. <laughs> no taka prawda, no. Nosega da e... słodny ten don't, czyli Nosega zrobi zła gry, no. <laughs>
3: <laughs> Ojej.
2: Jeszcze przypomniała mi się jedna rzecz, bo teraz, jak po, bo gadaliśmy właśnie o pieniądzach. To wydaje mi się, nie dostaniesz wypłaty, nie mam. Prostu... Nie, nie, już, już nawet, nawet nie liczę. Wiem, że i tak będę musiał dołożyć do tego biznesu w tym miesiącu. Także ehm. Mam wrażenie, że przerywniki filmowe to bardzo budżetowo były zrobione w tym Space Marine, bo one mi bardzo... Może dlatego też mam taki stosunek do fabuły, bo są takie bardzo półcinane. Czasami masz takie, że wiesz, stoi tych trzech Marines, coś powiedzą, jest nagle takie cięcie i kompletnie inna lokacja, inny wątek. urwany. Ale
0: ale to jest też urok tamtych gier. Trochę i taka przywara ich. Że to jeszcze była Ale era, kiedy przerwniki filmowe to to i gameplay były, były mocno oddzielone, nie? Bo teraz już przeczytaliśmy się, że to tak wszystko ładnie, płynnie przychodzi, Tak naprawdę nie wiesz, kiedy się kończy kat kiedy gry, zaczyna się gra. E, natomiast no, wtedy to dopiero się tak zaczynało robić w 2011 roku. To jeszcze były te etapy, gdzie były loading screeny przecież, no bo to 2011 to przed e, słynnym przyciskaniem się przez skały Stomp Raidera, nie? Także no w ogóle niby nie, nie tak dawno, niby całkiem świeżo, ale kompletnie inaczej się wtedy gry robiło. To była norma. Tak było. Tak
2: było, tak było. No dobrze, to ja tylko tak z jeszcze słowem podsumowania jak najbardziej Space Marine polecam. Nie rozczarowałem się, fajnie mi się grało. No, ponownie zapytam, dwójki, szkoda, ale to już.
3: Ponownie tylko zapytam, żeby słuchacze wiedzieli. Rozumiem, że gra pozostaje w dystrybucji legalnej, cyfrowej.
0: Tak, 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 jak najbardziej. No, Na z można kupić, to jest już teraz wersja ze wszystkimi dodatkami. Tam były jakieś chyba tryb hordy. Chociaż tylko... też tania,
2: tania nie jest. Tania nie jest. Podobne, podobnie to wygląda. Mniej 300 zł, właśnie. Właśnie w przypadku wampirów... Yy... A, ja nie mam polskich cen, no, to w ogóle No, stary, na już, filmie, już to ja
0: ci powiem, 199 zł. No, wow. ale wow. Wow. Jedycji, edycji, edycji,
2: edycji mm, specjalnej właśnie z tym wszystkim już chyba, co nie? Tak, i
0: tu masz pełną po, po, ścieżkę. Po potem sprzedają jedną wytatety. kopię za
3: 199 i wpisują, że 10 poszło. <głos> Ej, Ej, przez ale te wszystkie lata
2: się w końcu żeby dwójkę zrobić. To o to w tym wszystkim chodziło. Ja oni zbierali
0: ten hajs. Ja to kupiłem i 30 zł? 200 no tak dwie stówy za wersję cyfrową u 12-letniej gry, kogoś tam posrało, kurwa, w tej sadze Ja pierdzielę
3: Sega tak no jak nie, Sony to długoterminowo. Ktoś się natnie,
0: ktoś się
1: natnie. Oh wow. albo oh, liczą wow. właśnie,
2: że przy, przy premierze dwójki ktoś się natnie na jedynkę to może być tak by, by, Dobra. Jest, przypomniał e... się
3: też tylko przypadek, że pamiętam Apex Legends wyszło i jakaś była jakaś gierka na Steamie, która też miała Apex w tytule i ona zyskała taką popularność, że deweloper aż musiał zrobić e... Twitter, że Ej, słuchajcie to nie jest Apex
0: Legends jak coś to było Apex Construction? Apex Construct coś takiego to jest to tak, to była... Czy, to jest taka niby... To, to chyba bardziej logiczna taka, bo nie. Action Adventure to jest opisane. Tak, tak, to, to pamiętam to, że gracze to kupowali. No bo jest łuk w sumie. To jest w ogóle też gra na vr z tego co widzę. E, także no ciekawe. Kuba, czy... Dobra, to może inaczej. E, tak, myślę, że wszystko. Puszczaj piosenkę. A jeszcze Kasper może ma jakieś pytanie, bo Kasper tak cicho siedzi.
1: Ja nie jestem fanem Warhammera, tak jak kiedyś mówiłem, Zprawda, ta, ta część, co, co Kuba mówił, to kiedyś mi się na YouTubku zdarzyło coś widzieć i to chyba najbardziej zachęcająca, ale nie na tyle, żeby płacić 200 zł za ponad 10-letnią grę i ją nadrabiać, także cieszę Jeszcze, się, no, Kukurzu, że ci się Powiedział podobało. kupując
3: The Last of Us nie. za 339 zł.
1: Ja otóż nie kupiłem. <laughs> nie robiłem. Czy przeszedłem tę grę 4 razy? Owszem.
0: Ale, Kacper, Ale. Y, Space Marine jest dostępny na Xboxa za złotych 69, jakby ktoś chciał. O!
3: Oh.
1: Haha, 69. No. To nadal jest za dużo. Znaczy, Może jestem spalić. ciekaw,
0: czy to jest na ten. Y, czy jest w Game to w ogóle obsługuje? To jest ważna kwestia. To brzmi,
3: jak mogłoby być w kompatybilności. tą patybilności.
0: Nie, nie ma, nie ma z tego, co widzę. To jest to... Chyba tylko.
3: Nie ma FPS Boosta. No to w Ta, takim razie nie niestety... Tylko na
0: 360 co gracie to, albo na PC. Ewentualnie PS Trójka jeszcze zostaje, jak kto by chciał na PS Trójce grać? Podejrzewam,
3: że to jest najgorsza wersja. PS Trójki. No prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie tak.
0: Jak to bywało no. wtedy. No dobrze, no to skoro wy, wy już nie macie pytań, Kuba również nie ma nic do dodania. Ja od siebie tylko również Space Marina polecę, bo to jest bardzo, bardzo fajna gra i niedoceniona. Także grajcie, może nie za 200 zł, ale jakaś promocja była, albo chcecie odkurzyć 360 tak najbardziej. Ale za 150. Przejdźmy do... To powiedziawszy, przejdźmy do gry. Szymona, czy wszyscy są gotowi na kącik muzyczny?
1: Tak jest.
3: O gdzieś taki początek rzucił. Wow.
0: No to jest motyw przewodni z tego co widziałem. O oh jest. Nie wiem. I to nie jest nic pośpite to to, do Tony Hawk. Kacper to to jest tych znaczy,
1: blisko
2: w sumie. Tak. Czy to jest Blisko gry sportowej, tak? By... Blisko Tonego Blisko Hołka. Hołka. Aha. Czy to jest jakaś gra... Skate.
0: Nie skate. No nie. Kas... Kaczorem Donaldem. <grym> Olioli to nie jest retro Kasper. <grym> no się nie łapie.
1: <grym> Czy to nie jest, jest jakaś skaczorem,
0: skaczorem Donaldem. Don- nie, nie. Natomiast jest to też gra z bohaterem komiksowym.
1: Papa deraper.
0: To nie jest walter to nie, komiksowy. nie, to nie jest parapa, to nie jest.
1: Ale wygląda jakby był skomik. Papa deraper. Czy to jest jakiś Batman? Nie. Blisko. Znaczy Spiderman. Tak jest. Który? Wow! A... Kurwa, ale mi dobrze idzie. A który? E...
0: <śmiech> Drugi. Nie. <śmiech> Gówno przegrałeś. To Nie, jest e, pro... amazing. Szymon, możesz chcesz tak, powiedzieć... Tak, tak,
3: właśnie już tutaj e, przejmuję, przejmuję połeczkę. Proszę Państwa, to jest Spider-Man. Po prostu Spider-Man e, wydany w roku 2000 na e, konsolę Nintendo 64, Sega Dreamcast, Sony Playstation oraz komputery PC. E, ja bym
0: chciał tylko zaznać, wyraszmy, przerwę ci. jak ta gra wyszła, to Kacpera nie było jeszcze na świecie.
3: Jest. No. Mm. Tak
0: ta gra, Nie pamiętam. Tak gr- no. ta gra jest tak stara. No nie właśnie... nie pamiętać, jak się było na świecie.
3: Właśnie.
2: Kacper myślał, że wtedy jeszcze nie było świata.
3: No, świat przed rokiem 2000, no to jest yy, na pewno jakiś event nawet dla osób, które yy, urodziły się w późnych latach 90. Ja tylko, yy, może mała geneza, tak. Yy, Dlaczego Spider-Man był blisko Tonego Hułka? Ponieważ to jest gra, to jest już druga dzisiaj gra wydawnictwa Activision. Eee... No!
0: A nie ostatnia! O, ale to już taka zapowiedź. To już no. taka zapowiedź, czyli będą
3: trzy. Tak, tak bardzo to jest to wpływowe wydawnictwo na nasze gusta kieryczkowe. Eee, to jest gra wydawnictwa Activision oraz Autorstwa studia Neversoft, odpowiedzialnego za e, rozwój serii Tony Hawk's Pro Skater i de facto gra działająca na silniku e, pierwszego Tony Hawk's Pro Skater i Tony Hawk's Pro Skater 2. E, dlaczego wybrałem Spider-Mana? Prawdopod- prawdopodobnie dlatego, że jestem obecnie uzależniony od Marvel Snap. Tak, Cześć wszystkim. I z jakiegoś powodu. To, to powod...
0: kuba bym się zainteresował teraz?
2: Ja już się wyleczyłem, znaczy uzależnieniem się w wampirki poszedłem.
3: Właściwie, ja już myślałem, że jestem wyleczony, a potem wróciłem i znowu tydzień. I znowu był tydzień takiego ostrego grania. Także. To czuję, że to będą fazy. Czuję, czuję że to będą fazy przez cały rok. Aczkolwiek, wracając do Spidermana, pomyślałem o nim, ponieważ jest to. Przecież patrząc obecnie na całą bibliotekę gier z PS1, jest już bardzo niewiele tytułów, do których jest sens wracać. Eee, dlaczego? Z różnych, z różnych względów. Albo, albo tytuły otrzymały remaster na jakiejś nowoczesnej platformie, albo otrzymały całkowity remake, eee, który unowocześnia je w taki sposób, że eee, stary tytuł no, jest już raczej ciekawostką dla dziadów. Albo, na przykład, nie jest też, albo na przykład gra jest tak słaba w swoim gatunku, że też stanowi ciekawostkę i na nowszych platformach są lepsze. I, co jest zabawne, bo o Spider-Manie można by powiedzieć dokładnie to samo. Przecież mamy, mamy fenomenalną, fenomenalne dwie gry od Insomnia Games w postaci Marvel Spider-Man i Marvel Spider-Man Miles Morales. Jednakże, ten konkretny Spider-Man z 2000 roku robi coś, robi rzeczy jest, imp- jest nie dość, że dzisiaj imponujący technologicznie, jak na grę z PS1, to jeszcze robi wiele rzeczy w unikalny na swój unikalny sposób i dalej jest tak angażującą grą, że po prostu warto do niego dzisiaj wrócić, zwłaszcza jeśli lubicie nie tylko nie tylko Spider-Mana, ale i też całe komiksowe uniwersum Marvela. Mamy tutaj bardzo Mamy tutaj do czynienia z bardzo. Można cie... zacząć od wprowadzenia fabularnego. Doktor Oktaj. A poczekaj, poczekaj. Jeszcze tak, tak, cię tak.
2: przerwa na chwilę, zanim zaczniesz. Tak. Czy to jest ten Spider-Man, w którym była gdzieś taka trudna misja, którą trzeba było zrobić na czas, bo inaczej wszystko wybuchało?
3: Eee, jest taka jedna. Chyba tam było, było coś takiego. Jest taka jedna misja z bombą Też to grałem. Na początku. bo ja chyba grałem w
2: tę grę nawet. Tak, tak, tak kojarzy mi się.
3: Musi, mu,
2: musi... I dobrze je wspominam, pamiętam, że dużo, du, dużo grałem. Musisz z... Tam były jakieś znajdżki ciekawe?
3: E, było mnóstwo, było mnóstwo znajdziek, szukało, e, można było znaleźć komiksy e, z pająkiem. O
2: tak, tak, komiksy, 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 dobra, to ja grałem w to, zgadza się, okej.
3: Okay. No i właśnie tutaj, tu, tutaj docieram, do, docieramy do tych elementów, które Spider-Man robił dobrze, ale na początek drobne wprowadzenie fabularne. Dr. Octavius próbuje, e, próbuje wpro- ogłasza na scenie swoją jakąś wielką nowość, przełom naukowy e, i ten wynalazek zostaje skradziony przez Spider-Mana. Tylko, że no, to nie może być Spider-Man, ponieważ Peter Parker jest w, w publice, jakby on ogląda to wydarzenie, więc to nie może być Spider-Man e, aczkolwiek wszyscy automatycznie oskarżają Spidermana, a mało tego, dr Octavius oczywiście ma złe zamiary i wypuszcza razem, wypuszcza z Carnage'em jakąś podejrzaną substancję, która sprawia, że cały Nowy Jork pokrywa się wielką mgłą i tylko... I i, i tylko wyższe piętra wieżowców są osiągalne dla ludzi i superbohaterów.
0: No i oczywiście z tego... To wcale nie ma nic wspólnego z... Ograniczeniami sprzętowymi. Handwarem, Totalnie nie. To jest absolutny
3: przypadek, że... To, To jest
0: Silent Hill, tylko wertykalny.
3: Tak, to jest absolutny przypadek, że na PS1 nie nie dało się zrobić otwartego miasta, chociaż chociaż mamy, wiecie, mamy w w tym samym roku wszedł Driver 2, który pokazał, że da się, no ale oklepanym, znaczy, jest cena, jest cena stworzenia otwartego miasta w PS1 i Driver 2 poniósł ją brutalnie. Aczkolwiek, wracając do Spidermana, no i mamy mamy tą fabułę, że wszyscy, wszyscy super bohaterowie, Daredevil, Kapitan Ameryka, Punisher, Ven, nawet tacy antybohaterowie jak Venom myślą, że Spider-Man odwalił jakiś gruby szajs i cała gra tak naprawdę polega na oczyszczaniu się pajączka z zarzutów poprzez przechodzenie, przechodzenie zręcznościowych etapów oraz walkę z całą galerią złoczyńców. I naprawdę to jest według mnie to, co ten Spider-Man z roku 2000 robi nawet dzisiaj lepiej niż te gry od Insomniaku. Naprawdę mamy zróżnicą, mamy ogrom zróżnicowanych walk z bosami, Zaskakująco nawet powiedziałbym angażującymi jak na, jak na grę z PS1, bo na przykład mamy... Mamy walkę z Raino, która w zasadzie, w zasadzie jest takim, jest taką korridą, że trzeba, że, że, że trzeba tego Raino zaganiać, żeby uderzał w odpowiednie miejsca i góraniu. Mamy takie stry, st, klasyczne brawlowe starcie z Venomem, nawet, nawet dwa razy. Mamy też bardzo taki wertykalny pojedynek z Mysterium, na, na którym się Absolutnie powkurzałem wczoraj, bo starałem się też jak najwięcej w grze, w grze zobaczyć, odświeżyć ją sobie, bo wiem, że jest krótka, ale ona dosłownie ma z 5-6 godzin, coś takiego. Nawet powiedział, nawet skłaniałbym się w kierunku czterech. Niemniej jednak, jest taki bardzo fajny, wertykalny pojedynek z Mysterio, w którym musimy po prostu rozwalić słabe, słabe punkty, ponieważ, słabe punkty jego postaci, ponieważ on jest bardzo, on jest bardzo powiększony względem pajęczka on może go zdeptać tylko, że z kolei tam ten, ten misterio ma tak wielkie tekstury że gra optymalizacyjnie zaczyna nie wyrabiać i ta walka zyskuje dodatkowo na trudności przez to mamy też jest ogromne też zróżnicowanie mamy też etapy, po których mamy, to, mamy takie właśnie pozorne uczucie wolności otwartego miasta gdzie rzeczywiście bujamy się na tej pajęczynie, choć ona wisi w powietrzu a nie później, tak jak w Spider-Man że ta pajęczna rzeczywiście musi się przyczepić do kolejnych budynków. Nie, tutaj tutaj Spider-Man sobie... sobie po powietrzu tą pajęcznę rzuca i, nic, i niczym się nie przejmuje e, normalnie jest fajna, mecha, e, fajna bitemapowa mechanika e, bicia z woli, są różne ataki e, so, są różne ataki pajęczną, ale też jest dużo etapów w pomieszczeniach, w których e, chodzimy między wen- wentylacją e, gramy, na, gramy na skradanie się żeby zaskakiwać tych przeciwników i uwalniać zakładników Wbrew pozorom na te 17 etapów, które jest w całej grze, tytuł jest niesamowicie zróżnicowany. Próbuję gdzieś tam nawet jakieś zalążki zagadek środowiskowych rzucać, szczególnie w etapie, gdzie Venom porwał Mary Jane i bardzo się z nami bawi, wykorzystując do tego jakieś podmioty, podmioty po i pozostałości po eksperymentach Lizarda. Dla mnie to jest bardzo odświeżające, że gra z 2000 roku potrafi wprowadzić sensownie wielu bohaterów, tak naprawdę, ze świata Marvela i opowiedzieć z nimi tak spójną historię, że ja jestem święcie przekonany, że to jest tytuł, który wprowadził mnie w uniwersum Marvela, mimo, że wcześniej oglądałem kreskówkę ze spider manem tam, tam po kontach, tą z lat 90 i w ogóle wielu aktorów głosowych powraca z tej kreskówki, z angielskiej wersji, więc... To na pewno jest też wartość dodana. Są bardzo bardzo przyjemnie zagrane cutscenki, e, prerenderowane wcześniej. Jestem w stanie powiedzieć, że dzisiaj to jest na pewno top 10 gier, do których rzeczywiście na PS1 lub na emulacji warto wrócić. I e, szkoda, że te plany, z, bo były jakieś drobne plany remastera w 2019 roku, gdzieś tam się pobąkiwano, ale jest tak koszmar licencyjny, bo grę wydało Activision, Neversoft już nie istnieje, na pewno Marvel, gdzieś tam Disney, to byłoby do, to byłoby do dogadania, ale przy okazji sequel, sequel Enter Electro z rok później robiło Vicarious Visions, czyli obecne Blizzard Albany. Jest jakaś masakra w tym. Aczkolwiek. Ja nie wiem, no, czy właśnie, byłby
0: no? sens robienia remastera tej gry, bo wydaje mi się, że dla takich freaków jak ty czy ja granie w tego Spidermana jest naprawdę spoko, nie? bo my wydaje mi się, jesteśmy w stanie znieść bardzo dużo przestarzałych mechanik, a ten Spiderman jest bardzo, bardzo. No ta praca w, kamery w troszeczkę kuleje. Ale praca to... kamery, to, praca kamery to jest Szymon koszmar. Tam jak, jak są te etapy? Yy, te, ucieczko, w, te, te ucieczkowe, te ucieczkowe. Czy to jest ten Spiderman, czy to jest ten Spiderman z G- Gamecube i PS2, ale że są etapy w. W zamkniętych przestrzeniach to tam to jest jakaś masakra po prostu ta gra wydaje mi się, że ona by, Tylko no właśnie, no właśnie ta druga gałka nie jest wykorzystywana remake'u?
3: niestety, pomimo że jak najbardziej istnieje już w padach na PS1 i da się ją wykorzystać.
0: No, ale to wiesz, to jest jeszcze, to jak kamera w tych grach na PlayStation 1 działała, to jest były gorsze przypadki, były gorsze tamte.
3: przypadki generalnie.
0: Były, owszem, tak, nie? natomiast tutaj. Sterowanie też jest nie do końca takie z tego co pamiętam intuicyjne i często robiłem coś czego nie chciałem, ale to musiało być bardzo mocno przeprojektowane. Zresztą, no mówię, gra by wymagała pełnego remakeu, natomiast nie wydaje mi się, żeby ta historia, która jest w tej grze, żeby ona się obroniła dzisiaj. Zwłaszcza jak myślę, mnie... to, że
1: w dobie Spider-Man od Insumniaka to by nie miało tak. większego sensu komercyjnego dla. Znaczy pracy. wiesz, mi się no. by
3: się. Znaczy inaczej, ja bym to widział po prostu jako coś, co się wpuści do PS Premium, nie? Plusa.
0: No to, no to, to nie jest... Na, do archiwum, master, do, archi- do jest... archiwum i do widzenia, nie? To tak, to jako, jako jakiś dodatek do takiej klasycznej biblioteki to by się fajnie sprawdziło. Natomiast, wiadomo, licencję. Mm.
3: Też, no. znaczy, bo tam problemem. Znaczy, wydaje mi się, że największym licencyjnym problemem tam było to, że byłoby to, że są że wszędzie są banery Tony Hawks Pro skater 2. Bo, to, bo, to, bo, no. bo Spider-man wyszedł bardzo blisko Tony Hawks pro skater 2 i wydaje mi się, że też że dlatego on nie jest aż tak dobrze, aż tak super zapamiętany.
0: Ja wiem czy to byłby problem. Jeżeli prawa do, do tej gry ma Activision, a chociaż w sumie, bo był remake, ale należy rację. do Activision, chyba nie? Czy nie? Jeszcze raz? Na Activision dalej należy. Tony Hawk, dalej należy do Activision. Tak, 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 tak. tak. Bo tak. tym W te- na tę stronę, to nie, nie, nie byłoby problemu. Problem byłby bardziej, mi się wydaje, z Marvelem i tymi wszystkimi postaciami, które tutaj są. Wiesz, to kwestia kwe- 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 kwe-
3: kwe- 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 telefonu. Albo kilku telefonów. I
0: walizki pieniędzy. I, nie paru, to... i paru milionów dolarów. Tak, no właśnie <grym> o to chodzi, bo tam masz i no, mena to jedno, ale tam są jakieś te gobliny, I, i, Misteria. Są wszystkie, na, tam,
3: tam w dialogach pada, pada nagle Galactus, Thor, wiesz, wszystko.
1: I to jest też o tyle zagmatwane, nie wiem, jak w przypadku gier, ale w przypadku przecież filmów to Spider-Man należy do Sony, i przecież Marvel tam niedawno w przypadku tego Toma Holanda i podpisali kontrakt na bodajże pięć produkcji, ale on też był w Avengersach, więc potem musieli podpisywać nowy kontrakt, a to było strasznie skomplikowana procedura. Więc jeśli to jest też tak w przypadku gier, że jeden ma prawa do Tora, drugi ma do Spidermana i Goblina, to myślę, że... Ciężko to będzie. To byłoby absolutne, absolutne piekło, żeby to zrealizować. No i, i przede wszystkim pieniądze, nie? No i by się było, raczej nie no, no okay. bo...
0: Umówmy się, z tych wszystkich gier w PlayStation Premium, wszy- wszystkich trzech, no to korzysta tylko Szymon <laughs> i nikt poza tym. Nie? <laughs> no nie no, teraz wejdzie... Wiadomo, śmieci, teraz ale wy się śmiejecie, ale ja ostatnio od, odpa-
3: ja, ja odpaliłem wczoraj Star Wars Demolition.
0: <laughs> nie, ja widziałem, no to ja się śmieję, nie? że tak naprawdę jeżeli chodzi o korzystanie z PlayStation Premium, no to praktycznie tylko widzę, że ty z tego korzystasz. Sporadycznie, może jeszcze kogoś tam gdzieś tam przyczajenie, nie no ale... Ja grałem
1: w Lokoroko z PS Plus Premium, ale czekam z utęsknieniem na Metal Gear Solid I. Chociaż obawiam się, że może się to mi nie przytrafić.
3: Prędzej zobaczysz w jakiejś kolekcji od Konami niż tam. Bardzo prawdopodobne. Niemniej jednak... Jeżeli macie ochotę albo w, przy, w kontekście e, emulacji na Dreamcast, na emulatorach Dreamcasta, na emulatorach PS1 e, najłatwiej jest sobie tego Spidermana uruchomić e, lub na oryginalnym sprzęcie oczywiście, jeżeli posiadacie, serdecznie polecam, bo jest to, mówię, unikalny przypadek Tytułu z PS1 który do do którego nie można sięgnąć na nowszych platformach, a też nie ma za bardzo dla niego alternatywy, pomimo istnienia oczywiście nowszych gier ze Spider-Manem. Bo ten, ten konkretny Spider-Man jakby, on dla mnie jest takim przedłużeniem tej kreskówki z lat 90., że on oddaje doskonale klimat tego, jakim kulturowo, jakim kulturowo fenomenem wtedy był Spider-Man i na czym wtedy polegał ten Spider-Man, że jednak ta sieć ta sieć relacji z tymi złoczyńcami to nie było, to nie było takie zero-jedynkowe. No przecież na przykład w Spider-Manie Venom najpierw wierzy oczywiście, że, że ten impostor to, to prawdziwy Spider-Man, ale później kiedy wtłuczemy mu trochę do rozsądku, on nam normalnie pomaga pod koniec. Gry, więc. Spoiler. A wiesz, da, dla tych to, to nie osób, jest gra, zarówno, w którą się
0: gra dla fabuły, tak naprawdę. To nie jest jakaś historia, która. Była I jakoś po prostu bieganie tym
3: pajączkiem, odkrywanie jego kolejnych zdolności ma sens. I. Bo po prostu fajnie jest być Spider-Manem w tej grze. To jest naprawdę fajny feeling.
0: Ja, ja się zgadzam, ja byłem w ogóle bardzo zaskoczony, bo ja, ja w tę grę grałem nie wiem, z półtorej roku temu, dwa lata temu. I mówię, dwa, ja dni, byłem dwa naprawdę... dni spędziłem
3: z tą, tym tytułem i uważam, że dalej dla, dla takiego gościa, który jest yy, jakby oswojony z naturą retro gier, to będzie fantastyczny
0: wybór, nie? Ona jest zaskakująco odgrywalna dalej i zaskakująco fajna, także od siebie też jak najbardziej rekomenduję, jeżeli będziecie mieli okazję, to sprawdźcie. Miałem, ja mówi, że ona nie jest droga też, natomiast, no, ona już zaczyna być droga. Czyli bo wychodzi obecnie, na to, że retro to wcale nie jest ani hobby teraz. No, już przestaje być. No, najtańsze są chyba gry, tak naprawdę, chociaż już też przestają na 360 PS3. Rosną te ceny. Ten Spider-Man, jeżeli byście chcieli sobie kupić wersję na PSX-a. No to on obecnie kosztuje około 90 zł za pudełko. No to ostatnio też no, się fajne. Z rok pudełk, temu się przybierzałem, to wygląda. też było
3: około stówki.
0: No, ja to kupiłem chyba za... Wydaje tak mi że za 60 zł, ale nie, albo 80 już może. To jest teraz niepewność. Chciałem sprawdzić, ale nie mogę znaleźć informacji o tym na moim allegro. Nie chcę, nie chcę, żeby wiedział. Także jeżeli chcecie, bardzo sprawdźcie. Jeżeli jesteście głodni spider już te wszystkie nowe od Insomniaka żeście przeszli albo nie lubicie open worldów, to to jest bardzo ciekawa gra. I na koniec A ciekawostka. W, mechanikami.
3: W szadownym magazynie Świętej Pamięci Neo Plus gra dostała ósemeczkę w każdej kategorii. Grafika, dźwięk,
0: miód. No, ona miała tak średnią ocenę 87% z tego, co widzę na game rankings i Metacritic. Mówię tutaj o wersji na PlayStation. Wersja na PC to słabiej, jest najsłabsza, trochę jest 68%, także tam coś nie pykło. Mm.
3: I pamiętam, że między no, wersją PC-tową, Dreamcastową a PSX-ową były jakieś dr- dr- drobne różnice w modelach postaci, na przykład Venom był ciemniejszy, for
0: no, some reason. no przydałoby się, przydałoby się, żeby różnice, bo to jednak Dreamcast to jest już generacja szósta, nie? A, nie, a nie piąta jak PlayStation.
3: No, tylko wiesz, właśnie to jest że... k- k- też zabawny. A propos jeszcze Dreamcast, to jest też zabawny przykład e, gry, e, która potwierdzała teorię, że Dreamcast był takim przedłużeniem ogona PSX-owego, że jednak wiele gier wychodziło tak crossgenowo w latach 99-2000-2001 pomiędzy PS1 i Dreamcast. Tak, to była jest cieka- ta...
0: ciekawe zjawisko. Tam były te, te, jak to się nazywało? Blim? Blimcast? E, e, Blimcast, tak jest tam chyba ile? Trzy gry wyszły w ramach tego? Gran Turismo 2, Tekken 3,
3: Metal Gear Solid.
0: Metal Gear Solid. Także jak ale to okazji, mówimy o Metal jak... Gear Solid przejść na Dreamcast'ie. E, na Dreamcast'ie. Tania to... zabawa, konsola tania. Znaczy, tu Gra mówimy tania. akurat o
3: jakby odpalaniu <laughs> gier z PS1 bezpośrednio na Dreamcast'ie, ale ja mówię, że te, po prostu wiele tytułów wychodziło równo, równolegle e, i często wersje na Dreamcast'a na przykład miały 60 klatek a na PSX-ie 30. Mm. Także te zabawy, te, te, te dysputy o kratkach już były nawet wtedy, tylko yy, nie mówiło się o tym
0: na taką skalę. Tak, no i też warto pamiętać, jeżeli już jesteśmy przy grach PlayStation, bo może nas słuchają, zakładam, że starsi gracze o tym wiedzą, ale jeżeli słuchają nas yy, gracze młodsi, yy, na przykład tacy jak Kacper, no to jeżeli, jeżeli macie grę na pierwsze PlayStation, to możecie je odpalić na wszystkich konsolach do PlayStation 3 łącznie. Także granie w gry z PS1 na PS1 to jest bardzo fajna, fajna, rzecz. No bo nie trzeba karty pamięci, ona jest budowana, mamy, no powiedzmy, że upscalowane HD, jakieś tam wygładzanie, także, także to wygląda troszkę lepiej. Osobiście polecam tak we wszystkie gry na swoje na pierwsze na pierwszym PlayStation Gram. Pozwolę sobie wrócić do spider Proszę. Bo już widzę narzekania Kacpra i Kuby, że robimy sobie wycieczki do archiwum, a miały być gry i zabawy. <gry> e, także jeżeli chodzi o Spidermana, czy jeszcze masz coś do dodania? Czy, nie, myślę, że wytrępałem ma jakieś pytania jeszcze?
1: Nie, ja już jestem ukontentowany.
0: Dobrze, to jak Kacper, ty jesteś ukontentowany, to może przejdźmy do twojej gry, żebyś ty sobie w końcu pogadał. Bidny siedzi taki zahukany, cichutko. Niby taki warszawiak, warszawiaki głośny, a tu oproszę. E, czy wszyscy są gotowi na kącik muzyczny Kacpra?
3: Jeszcze jak.
0: E, także przejdźmy do gry Kacpra. E, I zanim p- kącik muzyczny rozpocznę, pozwolę sobie tylko powiedzieć, Kacper mnie uświadomił, że to nie jest jednak gra Activision. Ale o tym więcej opowie Kacper. A teraz zanurzmy się w dźwiękach muzyki.
1: Rayman 2, The Great Escape.
3: Nie. Kurde,
1: tak coś... Ale czy można powiedzieć, że blisko? Chyba trochę można powiedzieć, że całkiem blisko. Gatunkowo tak. No, pod, pod tym względem podobnie.
3: Ja odpadam. Ja odpadam. Ja... Crash to Insanity.
0: B- bardzo blisko. Prawie.
1: Bardzo blisko, no. Ojej.
0: Dobrym kierunku
1: jest. Osta, ostatni, ostatni strzał, Szymon? Retro strzał?
3: <laughs> <laughs> Kurde, jak bardzo blisko. Hmm. Crash Mind over Mutant.
0: Podpu- Uch, prawie. No to
1: jest. Tak, to nie wiem, czy to co powiedziałeś, to jest sequel, czy prequel, czy coś. Miele A, czyli to drugie. To, Natomiast to, to drugie. to drugie. Nie pamiętam nazwy, więc. tak
3: Crash of the Titans, no.
1: Ej. Tak, to jest gra, którą, kurczę, przeszedł chyba 4 pięć razy na, na PlayStation 2. 2007. Okay. Wydaje mi się, że to jest chyba taka najbardziej dla mnie osobiście ikoniczna gra właśnie z PS2. I to były czasy mojej podstawowy, kiedy pamiętam właśnie, że po prostu wracałem ze szkoły i uwielbiałem tę grę. Grałem w nią bardzo dawno temu, ostatni raz właśnie bodajże w podstawówce, także możliwe, że tutaj jest bardzo mocno nostalgicznie. Ja tej gry nie odpalałem w ostatnim czasie, szczerze mówiąc z obawy, że nie będzie już tak dobra, jak była wtedy. Natomiast ten Crash wyglądał troszeczkę inaczej, ma w ogóle dziary na łapach, był taki bardziej crazy z wyglądu niż w tej głównej serii, a do tego przede wszystkim można było sterować wrogami, można było po prostu zakładać maskę, tą łaku-łaku, czy jak ona się nazywała, na, na potwory i można było kierować aż piętnastoma różnymi potworami, które każdy miał inną moc, inne umiejętności. Takie proto Mario no, Trochę tak. No, a trochę trochę,
2: a trochę tak. ten nowy Kirby też.
1: Tak, dokładnie. Takie sąsy trochę. Dla... Trochę tak? no? Dla mnie to wtedy było... Przygodowa prostu... reakcja. Tak, dokładnie. I też, I też masz walkę i też masz, możesz się rolować, więc wszystko się zgadza. To, co mówił Konrad, tutaj wydawcą była Sierra, natomiast to jest ostatnia gra spot shieldu Crash'a niewydawana przez Activision, ponieważ w tym samym roku Activision właśnie się połączyło z tym studiem i potem już oni byli odpowiedzialni za za, za serię z Jamrajem pasiastym, bo tym właśnie jest główny bohater.
0: Ja Jabłka. Bo... E czy znaczy, to nie była Sierra, tak jak sobie robię czy teraz szybki. A to ja patrzę na z biblioteki No Znaczy Sierra no, to, to może był gołu, wydawca, że, że...
3: ale... Ale
0: nie, nie, mowa o wydawcy właśnie, to z tego co widzę. Przynajmniej tak Wikipedia twierdzi. Vivendi Universal. Eee, Vivendi, Vivendi Games i to była ostatnia gra Vivendi przed połączeniem się z Activision.
1: Okej, okay. no ja tutaj nie będę się Bóg Boże spierał, bo nie mam zielonego pojęcia. Nie pamiętam, co mi się tam. Czy znaczy, nie, ja sobie listę, Ale to za ciekawe,
2: tam jest? Z trzeciej tak. strony na okładce jest logo Sierra.
3: Wiecie, co to może być różnica, że w Europie ktoś mógł wydawać, a w Ameryce ktoś inny?
1: Możliwe. W każdym razie, na tamte czasy ta gra po prostu była moim małym spełnieniem marzeń. Był crash, którego uwielbiałem. Tak jak mówię, on jeszcze miał taki bardziej, dosyć ekstrawagancki wygląd, edgy. Był taki bardziej szczeniacki. Trochę taki edgy, no, mi się to strasznie wtedy podobało. Do tego były różne sekwencje platformowe, oczywiście. Natomiast to była platformówka, nie tak jak pierwsze, pierwsze crushe, że był po prostu taki jakby korytarz, szliśmy do przodu, tudzież 2D, szliśmy z jednego w prawą stronę, czy w lewą. Tutaj były jakby takie otwarte, można powiedzieć, lokacje i mieliśmy takie elementy, powiedzmy, jak huśtanie się na linie, jak bieganie po ścianach, przeskakiwanie z różnych tam na przykład liści, które nas podbijały do góry, tego typu rzeczy. To się teraz jakby wydaje absolutnie normalną rzeczą i podstawowym elementem platformówki, no ale wtedy było... Nieco inaczej, do tego były również segmenty, kiedy na tej masce, ona nam służyła jako takie, nie wiem, deska surfingowa i właśnie musieliśmy tam, jak były jakieś plansze na czas na przykład, to mogliśmy na niej jeździć i to nam dawało busta, jeśli robiliśmy to oczywiście w odpowiednim tempie. Lecz przede wszystkim nie strasznie rały właśnie te postaci, ponieważ te potwory mogliśmy jakby przejmować kontrolę nad właśnie, tak jak mówię, myślałem, że nad większą ilością okazuje się, że tylko nad 15ma ro- przeciwnikami, co i tak nie jest jakoś wcale złą e, liczbą. <tryk> Natomiast każdy z nich ma różne umiejętności. Były takie, które szybko biegały, były takie, które strzelały jakimiś energetycznymi pociskami, były takie, pamiętam, ogniste... E, można powiedzieć te, jak się nazywały te takie słonie prehistoryczne. Mamuty. Mamuty, o. Takie ogniste mamuty. Też było bardzo dużo różnych lokacji, bo na przykład byliśmy na wulkanie, byliśmy w jakichś świątyniach, byliśmy w kolorowych dżunglach, byliśmy na jakichś tam plażach generalnie. Naprawdę było tego bardzo, bardzo dużo. Było to owiane taką tajemnicą, no kurczę, chyba dziesięcioletni ja był naprawdę przezachwycony. E... A my już znaliśmy Kat prawie 10 lat, czy jeszcze
2: nie?
0: Mm, nie, chyba. Pamiętam, nie. że
1: Kuba prosił mnie o jakieś zdjęcia wtedy, ale za was <głos> nie <miałem głos> odpisywać, i dopiero odnowiliśmy kontakt 6 Policja, lat później. Policja już jest w drodze.
2: Ale nie musiałem, nie musiałem nic mówić, po prostu dostałem zdjęcia 6 lat później.
1: <głos> tak, zrobione PSP. Eee. Czy to mam bycie? <głos> <głos> nie,
3: nie wiem. I to przekłada, że Crash of the Titans wyszło też na Xbox 360 i PSP? Tak, tak na Wii nawet.
1: No. O, tak, i nawet było na DS-ie też. Eee, tak, na że pewno wyglądało że tak samo jak na platform. Eee, no wiesz, co, jak patrzę na screeny, to wydaje mi się, że ta wersja z PSP wyglądała nieco gorzej. Ale ja grałem na PS2, no bo, więc to jest PS2 no bo, jest No bo PS, po pa,
0: PSP mimo wszystko było troszkę mniej wydajne niż PS2, nie? No i UMD przede wszystkim.
1: Tak, 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 to też prawda. Eee, nie wiem, co więcej mogę o tej grze powiedzieć. Wydaje mi się, mówię to z bólem serca, że ona nie jest wcale tak dobra, jak ja, nie jest wcale tak dobra, jak ja ją pamiętam. Eee, no ale tutaj po prostu y, mówię no, nostalgicznie i też wydaje mi się, że na ten to faktycznie była bardzo dobra platformówka, chociaż nie wiem y, czy ona się jakoś super dobrze sprzedała, bo właściwie y, jak y, rozmawiam z kimś o Crashu, to y, bardzo mało osób kojarzy w ogóle Crash of the Titans. Do, ko-
0: do końca w samym UK'u, do końca 2007 roku sprzedała się w 3,3 miliona funtów. Fun- nie, to są pieniądze zrobione Zrobił na twarzy. Kupił miliona funtów. Dobra, no to tak by wychodziło, że ona się sprzedała. Tak sobie w samym UK-u, jak sobie to przedzieliłem przez 60, tylko ten 60 funtów kosztowała. Na premierę, no to jakieś 55-56 tysięcy egzemplarzy. No, w tak, UK. Bo bez, bez, bez szału. Bez szału troszkę, tak. No to w Polsce jest jakieś no. 20.
1: Kurczę, no i tutaj jest jeszcze gorzej w takim razie, bo teraz nie wiem czy czy warto tę grę komuś polecać, żeby sprawdzić ją w tej chwili Przecież ona A... wcale
0: nie miała złych ocen ona to taka 7 na 10 gra była z tego co widziałem najniższa ocena średnia to były tam 65% no, także wcale wcale jakieś to tragiczne oceny nie były, wydaje mi się, że ona największy problem tej gry to jest taki, że ona, ona zgwałciła markę Krasza. Eee, no w sensie, ja jako dzieciak wychowany na, na tych oryginalnych Craszach, Bandicootach, e, strasznie nie podoba mi się design tego, tego świata, w ogóle wszystkich postaci. Nie podoba mi się, że e, sam Crash jest takim Edlordem tutaj. Jest. jest tak, nawet ta maska jest zupełnie ja inna. Aku-aku wygląda po prostu jakiś orangutan. No. Ludzie, <laughs> kochani. No, dlaczego? Tak, to uf.
1: prawda. No właśnie, jakby ja, ja totalnie rozumiem, że, że fani tego OG e, grasza mogli się tutaj e, poczuć nieco zakłopotani. E, no tutaj nie wiem do czego to przyrównać, bo to nie jest taka sama sytuacja jak z Gadoworem, bo to nie jest przejście, tylko to po prostu... Banjo-Kazooie
3: na ten właśnie... będzie fajnym porównaniem o, tutaj.
0: Uff, chyba wiesz co, chyba za mocnym nawet tutaj. Banjo-Kazooie na tym bols to super niskie oceny chyba zebrało.
3: Znaczy, po, podobno po latach to ma, to ma taki, jakby mówi się, że to jest dobra gra, tylko to banjo kazuli w marce ją skrzywdziło, bo fani spodziewali się zupełnie czegoś innego. No, takiej klasycznej platformówki ja dostali nowatorską produkcję. I myślę też, że ortodoksi Crasha tutaj mogli totalnie e, zro, zrobić jej nabudować jej negatywną renomę przez lata, aczkolwiek pewnie Crash the Titans samo w sobie jest całkiem kompetywnym tytułem tylko no w całym jakby w całym Kompetentny zbiorze Kompetentnym tak w całym ale w całym zbiorze platformówek może być rzeczywiście e, mało nowatorskie niektórzy niektórzy użyją słowa nijakie, choć no ja sam, ja sam nie grałem nie będę tutaj oceniać aczkolwiek mówię gdzieś tam jakie jakie opinie słyszę wobec YouTube'owych recenzentów, platformówkowych i całego tam redditowego community,
1: nie? Minuszkę też strasznie się podobało, że też taka pierdoła, ale ja w grach starszych nieco na to zwracam uwagę, że m, kiedy przejmowaliśmy kontrolę nad każdym m, potworem, to m, maska się jakby m, przystosowywała do jego kształtu pyska. Chodzi o to, że jakby to wszystko było zaprojektowane, to mi się podobało, plus warto wspomnieć, że jest tutaj opcja kopu, ponieważ można podłączyć drugiego pada i i grać dwoma potworami crashowymi naraz, co co jest bardzo fajne. No i co też ważne, to właśnie, że z postępem gry też mamy dostęp do większej ilości ataków, tam jakby naprawdę dużo, dużo się działo, nie? I plus warto zaznaczyć też, że muzyka była fenomenalna. Nie wiem, czy ta zajawki Wam się podobała, ale mi aż łezka poleciała. No, nie jest to poziom myśli? muzyki
0: oryginalnego Krasza. Ale, ale ujdzie. No taka jest łupa, łupa, łupa taka.
1: Ja w każdym razie e, mimo wszystko polecam i aż mi się zrobiła teraz normalnie ochota, e, żeby sobie tę grę odświeżyć. Może nawet tak zrobię, tylko że playaka dwójkę mam, kurczę, w domu rodzinnym, ale to wszystko da się, da się zrobić.
3: Jak masz mocniejszy komputer, to emulacja, myślę, totalnie ci pomoże.
1: Eee, mam... Po prostu
2: Kacper zadzwoń do rodziców i wiesz, i będzie na zasadzie, w telefonie będziesz wciskał szóstkę, no to oni w prawo, ty czwórkę, oni w lewo i jakoś ogarniecie
1: temat. To nie jest, nie jest głupi pomysł. Tak a propos się tylko tutaj ma wtrącenie, że właśnie ostatnio jak myślałem nad wszystkimi grami takimi starszymi, a chociażby te Metal Gear, którego jak zobaczyłem ceny na PSX-a na jakichś tam sklepach to to się troszeczkę przeraziłem. Hmm. Czy jakieś tam gry z GameCube'a, jak na przykład pierwszy Luigi's Mansion, to jest w ogóle inny wymiar te, te gry z, z tego Nintendo. E, to szczerze wam powiem, że tani by mi wyszło kupić steam Decka <śmiech> i sobie emulować to... E... No, wiem, że nielegalnie, że piracko i tak dalej, że, że mogę zostać za to zrugany. No jeżeli e... masz
0: legalną kopię swoją i zrobisz sobie kopię zapasową, no to jak najbardziej legalnie. Kopię
1: Steam Decka? Słuchaj, najsłodniejsze jest to. Co? Najsłodniejsze Kopie... jest to. Kopię, Steam że... Decka? Jeśli chodzi o tego.
0: Nie, no, crasha. K-
1: <laughs> najsłodniejsze jest to, że właśnie skopię tego krasza, to wiesz co, yy... Ja myślałem, że przez tę prawdę, przez całą postępkę głęboko wierzyłem w to, że, że to jest oryginalna gra, ale <ścoughs> no, bawię się, że nie. <śmów> ale fajnie, iju, fa- fajną iju. tą płytę zrobili
0: tak, a tym markerem jak tak pociągnęli, <śmów> a mają gust w tym, w tej sierze, też... te... Mam
1: bez kitu, mój tato miał e, takiego znajomego, który właśnie w czasie tych takich największych pirackich machlojek, Miał jakąś drukarę, która drukowała na druki na samych płytach. Laser disk nie? tak zwany. I Jezus, i to było wspaniałe, nie? jak ja dostaję... Teraz jakby już widzę, że na przykład w tym pudełku po PS2 jest włożona kartka A4, wydrukowana po prostu drukarką i wiesz, wycięta i włożona ale za dzieciaka, jakie ja miałem 10 lat, tak patrzę, Boże Święty, normalna okładka, przepiękna, do tego płyta jest, wiesz, pomalowana, działa na konsoli, no przecież tu jakby nie ma opcji, żeby to było nielegitne, tak?
2: Kasper parę, parę lat temu wystawił te kopie na Allegro i był zdziwiony, że
0: nikt nie zaczął licytować.
1: Jak masz, jak masz na bucie napis Balenciaga, to znaczy, że to
0: jest Balenciaga, no i koniec, kropka. Nikt no. się Kasper wtedy nie zainteresował poza policją. To... Ja tak miałem podobnie z Mortal Kombatem 4 na pierwszy Playstation, bo pamiętałem, że wujek kiedyś miał właśnie Mortal Kombata, yy, i gdzieś wydawało mi się, że właśnie w pudełku ładnie, nie, ze wszystkim, I, i, wiedziałem, że to jest dziś u nas w domu, i znalazłem to, i potem tak zobaczyłem, popatrzyłem na to pudełko, tam, uhm, no. Nie, no fajnie oryginalne <laughs> takie, wycięte wiesz, po prostu naklejone na papier. <laughs> nie, nie. Ale Kasper, to no, widzę, że ty to tak piracki byłeś, y, level, level, tak 50 level boss. Pirat premium tak? tego. Kasper miał po prostu te kolegę taty z drukarką i drukował. To już nie na, był marker. Ja, tak, ta ja miał marker i to, i, i to jeszcze nawet ten marker nie był do płyt CD, nie. A to
1: takie też było grane, wiesz to. ale miałem kilka takich ekskluzywnych kopii właśnie, że no, kurde, jak przychodzili koledzy, ja mówię, pokazać Ci swoją kolekcję gier na PlayStation 2.
0: No jak teraz tu wychodzi, że dealowałeś piratami, to ja myślę, że nie mogę
1: Nie, nie, tego... ja, ja, ja byłem kolekcjonerem, nie, nie dealerem, także ja niczego no. nie sprzedałem, to wszystko gdzieś jest. To, to tak, samo,
0: tak samo jak z dopalaczami, nie? że tam się kolekcjonuje i się sprzedaje przedmioty kolekcjonerskie. No, tak to, jak NFT tak dzisiaj. No, no już <grym> chyba zdechło to. Czy jest jeszcze? Jakieś nie, popłuczyny. Coś tam, coś tam jeszcze jest. I bardzo kurwa dobrze. Ja myślę, że e, o ile tym nie ma żadnych pytań, co do Krasza, e, tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć pierwszy odcinek Trójka Stu Retro. Hmm. Wydaje mi się, że wyszło to bardzo fajnie, ja się bardzo dobrze bawiłem, rozmawiałem z z wami przez te dwie godzinki no prawie dwie godziny odliczając początkowe tam machlojki, no to tak myślę, że około półtorej godziny bardzo dobrze się bawiłem, bardzo mi się z wami rozmawiało o tych starych grach mam nadzieję, że będziemy spotykać się częściej ja na pewno chcę, bo muszę mieć pretekst, żeby do tych starych gier wracać bo bo teraz bo bo
3: inaczej to ciężko z czasem
0: Myślę, Szymon, że, że da się to zorganizować. Także dziękuję Wam wszystkim, drodzy słuchacze oraz telewizowie bez wizji, oraz wszystkie osoby, które się tu z nami zgromadziły całą uwagę. Byli ze mną, teraz może tak odwrócę kolejność, słynny na całą Polskę redaktor android.com.pl oraz twórca programu nieoddrowanego Retrostrzał, czyli Szymon Jochokaru-Baliński. Dziękuję Szymonie. Dziękuję za zaproszenie. Był ze mną również tęskniący za Chinami, próbujący odnaleźć się w życiu w Polsce, budujący własną łazienkę, niewychodek, oraz redaktor pograne.eu oraz gram.pl Jakub Smolak. Jak ty mnie dobrze znasz. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. No i był ze mną również słynny na całą Polskę oraz Pragę, redaktor oraz współ, prawda, oraz no, no, prowadzący słynny na całą Polskę oraz świat i wszechświat podcast giereczkowy Trójkast, czyli Kacper Cembrzak Cembrowski. Dziękuję Ci, Kasprze.
1: To ja również bardzo dziękuję.
2: Myślałem, że powiesz sławny na cały świat i polskie prowadzący kartel handlujący nielegalnymi grami, ale. Chyba <średekty> <średekty> przeszłość na szczęście.
0: No. No byłem przeszłość. też ja, czyli. <średekty> byłem też ja, czyli Konrad Noga. I również dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że usłyszymy się na trójkaście retro za jakiś czas. Na trójkaście zwykłym na pewno niedługo. Także. Czyli do zobaczenia. wiosna i lato. Wiosno, lato, tak myślę, że przez ten rok to tak za dwa odcinki damy radę nie tego zwykła trykastu z naszą regularnością. E, tak, jeszcze na koniec chciałbym tylko dodać, że bardzo chętnie, jeżeli macie jakieś przemyślenia na temat tych gier, o których tu rozmawialiśmy, lub sami chcecie polecić nam jakieś stare gry, które warto by było ograć, no bo taka jest idea tej inicjatywy, żeby jednak cieszyć się tymi starymi grami, cieszyć się historią gier, no to koniecznie nam o tym napiszcie. Koniecznie polećcie to nie tylko nam, ale również wszystkim twitterowiczom, youtuberom i gdziekolwiek ten podcast tylko zobaczycie. Komentujcie i dajcie nam znać, co sądzicie o starych grach. Dziękuję za uwagę. Cześć. Do
3: Do usłyszenia.
0: A wy? Co sądzicie o grach
1: i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez
3: adres
0: e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy. あらあら、さようなら。